0: טוב, אז כשהייתי בן... ארבע עשרה? לא, שלוש עשרה. בן כיתה ה'-ו' בברית המועצות, כמו הרבה מאוד uh, תלמידים, מגיע החופש הגדול, ושולחים את כל השכבה, שתי שכבות, לכפר נידח בקולחוז לעבוד בחקלאות. הסירו בשבילנו שם רפת, גרנו ברפת, והייתה רפת ליד, פעילה, אז הלכנו לראות פרות. אני יוצא, אני רואה את הפרות, מגניב, רואה איזושהי גבעה. מטפס על הגבעה, כי זה מה שעושים עם גבעות. ולאט לאט אני מבין שהגבעה הזאת יש לה עליה קליפה. זה בעצם ערימה של קקי של פרות. הגבעה זה ערימה של... כן. זה גבעת קקי. גבעת חרא, והקליפה מהשמש התייבשה. כן. ואז אני מבין שזה לא רעיון טוב, אני מסתובב, ואז הכל קורס. אומייגאד. ואתה בפנים? אני בגובה המותניים. עכשיו, לא חשבתי על זה שיכולתי למות. חשבתי על שיט איך אני מנקרת אחר הזה ועכשיו כולם יצחקו עליי כי אני מגיע איזה כולם כל השכבה רואה אותי. כן. אני נורא גם לא אסריח וגם איכשהו אף אחד לא צחק, אינו כולם כנראה כל כך בג'יפר. טוב אבל הבטחת לי סיפור. עוד סיפור. יאללה, חברת ביוטק, 20 איש, יש שם מודלים, היו שני אנשי מודלים. והחברה מפתחת בדיקה לזיהוי מוקדם של סרטן על ידי בדיקת דם. מטרה מאוד נעלה, אנחנו עובדים מאוד קשה שנים. הביולוגים עושים את הביולוגיה, אני עושה את החישובים, והגענו למודל שהוא יחסית טוב, אחוזי דיוק מאוד גבוהים, מעל 90%, ואז החברה מחליטה להשקיע עוד קצת כסף להרחיב את המחקר. ואז הכל קורס. הכל מבחינת המודל כבר לא נותן ג'ינבריש. Mm. אה, מושקע בזה מלא זמן וכסף וחודשים של עבודה עד שגילינו שאחת התאונות הגדולות ביותר שהבנק הדם שמכר לנו את הדוגמאות הדם עכשיו הוא מוכר אה, דוגמאות דם של חולים בסרטן וקונטרולים. קונטרולים ש... זאת אומרת מי שאין לו, לו כדי שיהיה להשוות. נכון. ולא יודע למה, כנראה בשביל לחסוך עלויות, חולי אדם הגיעו, חולי הסרטן הגיעו מארצות הברית והקונטרולים מרומניה. ואז בעצם גילינו בדיקה לזביר אומנים שזה... וזה עלה כל כך הרבה כסף, החברה הזאת היום כבר לא פעילה, זה... חברת... הביוטק. הביוטק, כן. זה הרג זה, אותה. אני לא יודע אם זה בדיוק הרג אותה, אבל זה ודאי לא תרם. זה היה פשוט מעמסה ענקית כל הסיפור <אז הזה. אז היה. אתה מומחה לזיהוי רומנים. אני... כן. <laughs>
1: <laughs> טוב, uh, בוריס גורליק, נעים מאוד. תשמע, <laughs> יש לנו <laughs> היום משימה מאוד uh, מסובכת. Uh, אתה מומחה בתחום שקשה בכלל להסביר מה זה התחום הזה. אבל הוא כל כך... חשוב וקריטי להרבה מאוד מהדברים שקורים סביבנו. למשל, אמרנו בביוטק, ב- זאת אומרת, בכל ב- ב- ההייטק של רפואה ובעוד א- 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 הרבה מאוד נושאים. ואני רוצה שאתה תצליח לפשט את זה בשבילי ובשביל מאזינים ששומעים, בלי לקלל יותר מדי עם א- בטא ואלפא וגאוסים ו- וכל מיני דברים כאלה. א- ובעצם זה מומחה בדאטה, במודלים של דאטה, בניתוח דאטה. השם, שם העיסוק שאני בוחר לקרוא לעצמי בעברית נקרא חוקר נתונים. חוקר נתונים. זאת אומרת, יש לי דאטה לא חשוב של מה, נגיד כל האנשים שנוסעים עכשיו בתחבורה ציבורית, נכון. ומישהו אסף את זה, ואתה יודע להסתכל על הדאטה הזו ולהגיע למסקנות עסקיות או ל- 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 למסקנות כלשהן? <אז> זה שאלה טובה.
0: דאטה, יש איזו אמירה שאומרת שהדאטה היום זה הזהב החדש. המלך, כן. וזה לא הזהב החדש, זה יותר האדמה החדש, הבוץ החדש, ששם נוברים בחיפוש הזהב, לפעמים מוצאים, לפעמים לא. Mm. אז uh, בתיאוריה כן, לפעמים אין שם ערך. לפעמים אני לא, אתה אומר, אוקיי, אני מסתכל על נתונים של תחבורה ציבורית. מייצר מלא נתונים, אני לא מומחה בתחבורה ציבורית, אני יכול להסתכל על זה מפה עד מחר, אני אצריך גרפים יפים, אתה מאוד uh, תתרשם, ואז אני לא יכול להוציא מזה שום ערך, כי אני לא מכיר את התחום.
1: Mm. Uh, ולכן... אגב, אחת, אחת ההתמחויות שלך זה גם הוויזואליזציה של הנתונים, כן. נכון? איך להציג אותם. כן. למה זה כל כך חשוב לדעת להציג נתונים יפים?
0: כי משתי סיבות, מי שעובד ב... מי שעובד... זאת אומרת, מי שעובד עם השכל שלו, mm-hmm. והתוצר של... העבודה שלו זה ידע, צריך לדלבר את הידע לתקשר את הידע הזה. להנגיש ו... אותו. להנגיש אותו, ה... בציור, ציור שווה יותר מאלף מילים, כן? כן. אה, עכשיו... יש הרבה דרכים, הדרך שבו אדם רואה ציור היא לא דרך אקראית. זאת אומרת, עצם זה שאתה שם את המקדל על הבן אדם זה לא אומר שהוא רואה את זה, כן. ואם הוא רואה את זה זה לא אומר שהוא מסתכל על זה, ואם הוא מסתכל על זה זה לא אומר שזה מעניין אותו. כן, או שהוא מבין. או שהוא מבין. כן. עכשיו, כל אנשי מקצוע, במקצועות עתירה מספרים, עושים גרפים לעצמם כדי לחקור, להתעסק בדברים שלהם. ואז יש משהו שנקרא קללת הידע. אתה יודע מה שאתה יודע, אבל אתה לא מודע לזה שאחרים לא יודעים את זה. ואז אתה יושב ומסתכל על זה גרף ימים, שעות, ש, שבועות. אתה, ברור, זה, רואים פה את הכל, אתה מראה את זה לאנשים, וזה או שלא מעניין אותם, או שאין להם בדיוק את הרקע הזה, או שבדיוק עסוקים במשהו אחר. ואז אתה צריך ממש לשכנע אותם. ויש בזה כללים פס, פסיכולוגיים, ויש פיזיולוגיה מאחורי זה. עכשיו, אם אתה לא יודע את זה, ואני יודע את זה, אז לי יש יותר אה, כלים יותר חזקים, ואנחנו בתחרות, אנחנו כן. כל הזמן בתחרות. ולכן אני אעשה מניפולציה כדי להביא אותך למסקנה שאני רוצה. הבנתי. ועושים, יש לי, כשאני מלמד במכללה, כמעט כל שיעור אני מתחיל בגרפים שמישהו אני יודע בוודאות, שעשו
1: לזה מניפולציה, ובפרסומות, אה, במודעות בחירות. כן, בוא ניתן דוגמה הכי פשוטה כדי שנפשט את זה לעוד פעם, אמרנו דאטה כבר, מלא פעמים דאטה, כל הזמן אומרים דאטה, 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 יש מלא מקצועות חדשים, דאטה אנליסט, דאטה זה, דאטה זה, דאטה דאטה, דאטה, תן כמה דוגמאות למה זה דאטה, כאילו עוד פעם, רוב האנשים לא מכירים את מה עומד מאחורי המושג, מה זה דאטה? דוגמאות מהחיים. דוגמאות מהחיים, נניח דוגמה אמיתית שקרה לי,
0: אני הייתי בנ אני חוזר לארץ, מתקב... מקבל טלפון מהבנק שלי, אהלן, מה העניינים? חש... אנחנו חושבים שגנו לך את פרטי כרטיס אשראי. אוקיי. Okay. למה? אה... מישהו ניסה ליוצא כסף מזומן ממ... אה... במנהטן. אוקיי. Okay. עכשיו, איך הם יודעים את זה? בגלל הדאטה. אה... כל פעם שאתה עושה עסקה כלשהי באינטרנט, עם כרטיס אשראי, לא משנה, באינטרנט, אצל חנות, הנתונים האלה זורמים לחברת כרטיס אשראי, יש שם מחשבים גדולים עם הרבה אחסון שיודעים עליך איפה עשית קניות, כמה עשית קניות, מה, מה, באיזה סכום עשית את זה ומה מהירות התנועה שלך בעולם. Mm. כי אם אתה גר רק בתל אביב, עיקר, הפעולות, עיקר העסקאות יהיו בתל אביב. כן. אם אתה מדי פעם נוסע, אז זה. עכשיו, ואני יודע את זה כי הייתי מעורב גם בצוות שבנה כאלה מודלים עבור בנקים. עכשיו, אה, כנראה מה שקרה, אה, חברת ויזה ראתה עסקאות שנעשו במקסיקו, שזה היה בסדר כי הייתי שם, והן כנראה התחילו בהדרגה. כן. ובאותו יום שהייתי במקסיקו, מישהו ניסה להוציא כסף מזומן אה, במנהטן. עכשיו, mm. זה נתונים, המרחק בין מקסיקו למנהטן מאוד גדול. הנתונים הם שלרוב אנשים לא מושכים כסף באותו יום גם מקנקון וגם במנהטן באותו יום mm-hmm. והם יודעים עליי שאני לא נוטה למשוך כסף מזומן. Mm-hmm. כל זה ביחד, עכשיו זה לא שיושב מישהו מגרד בראש ואומר אה ah, הנה זה בורא זה לא נראה טוב, יש מחשבים יש אלגוריתמים mm-hmm. וזה מקפיץ איזושהי נורה אדומה, הם קוראים לזה סקור, איזשהו מספר כן? וכנראה שהמספר מה, הזה... מה זה המספר הזה? זה, הסיק, זה כאילו עד כמה הנורה אדומה? כן, אומדן הסיכון. אוקיי. זה יכול להיות עוד בין 0 בין... לא משנה. כן, איזשהו... ככל שהמספר גדול יותר, ככה משהו... הביטחון שמשהו לא טוב קורה, גדול יותר. והשאלה, הבנק... כל, כל אחד מהבנקים מחליט מה הוא רוצה. אם הוא רוצה קצת להציג יותר ללקוחות שלו, לא אכפת לו לחסום ולתת ללקוח להתקשר אליו, זה כבר משהו אחר. אז זה הנתונים. כל אוקיי. ה...
1: הנתונים זה דאטה, כן? כן. עכשיו, הנתונים האלה, אני עושה הרבה עסקאות באשראי, <gum> וגם זוגתי, וגם כל האנשים מסביבי. עכשיו, יש שם הרבה נתונים, יש שם, כמו שאמרת, איפה עשיתי, כמה הוצאתי, מה התדירות של כמה שאני מוציא, על מה הוצאתי, uh, זה כאילו המון 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 נתונים רק על ליאור. עכשיו, ל- ל- לבנקים יש מיליוני לקוחות, או אם זה בנק uh, uh, כמו ברקליס, יש לו... מאות מיליוני לקוחות אולי, מאות מיליוני לקוחות כפול, אני לא יודע כמה נתונים יש עליי, אולי אלף אה, אה, זה, ועכשיו את כל הדבר הזה צריך אה, לנתח, ו- ואיכשהו המחשב צריך לדעת להסתכל בתוך זה ולשים לב שיש נורות אדומות. אז הרבה מה, מהנדסים מתפרנסים בכבוד מזה. אוקיי.
0: עכשיו זה לא רק זה, אה, למשל, אוקיי. אני לא זוכר איזה רשת אה, סופרן בארצות הברית. וולמרט? טארגט? אחת מהן. Okay. אוקיי. אה, למשל, למה אתה מקבל אה, חבר מועדון? למה דוחפים לך חברי מועדון? כי הם רוצים לדעת בדיוק מה אתה קונה. עכשיו, מדפוס הקניות שלך, אה, הם יודעים להגיד, לא שלך, אבל אה, אם הייתה אישה, יכלו להגיד למשל אם אתה בהיריון או לא, אם האישה בהיריון. כי אישה, אה, כשנכנסת להיריון, אה, הרבה מהן לא אוהבות אה, דברים עם ריחות חזקים. אז פתאום קונים סבון בלי ריח ואבקת כביסה בלי ריח והם יכלו לזהות למשל כי חבר מועדון הוא משפחתי הם יכלו לנבא מתי תא משפחתי מתפרק וואו על ידי זה שפתאום הבעל קונה יותר אלכוהול וואו למשל אני בשוק כן והדוגמה הכי קלאסית לפני לא זוכר כמה זה היה שבע שנים הייתה דוגמה בדיעבד כנראה היא לא כל כך נכונה, אבל היא דוגמה מאוד יפה והיא ממחישה, היא בהחלט היא, היא, יכול, יכולה לקרות. ששלחו לבית אב בארצות הברית, לבחורה, קופונים לוויטמינים להיריון. וזה, והיא בת חמש עשרה, והאבא התקשר לסניף ואמר, תגידו, אתם, איך אתם לא מתביישים, הבת שלי בת חמש עשרה, מה אתם מכניסים לרעיונות לראש? הם מאוד התנצלו, ואחר כך אבא התקשר ואמר, אני מצטער, there was some activity in our
1: house that I wasn't ever. הוא גילה ככה ש... כן. אגב, שאשתי, כשהייתה בהיריון, היא הייתה בשמירת הריון, אז היו זה שלושה חודשים, היא לא יכלה לצאת מהבית. אני עשיתי את כל הקניות. ועד עכשיו מפרסמים לי טמפונים נכון. ודברים לנשים, כי כל הקניות יצאו מהכרטיס שלי בסופר ב- ב- פארם ליד הבית ובכל מיני נכון. מקומות כאלה, ואני לא יודע עוד כמה שנים יהיו בטוחים שאני אישה שהייתה בהיריון. נתונים. עכשיו, הייתה בחורה אחת שעובדת, היא
0: דאטה סיינטיסט, בארה״ב גם, והחליטה שבהיריון לא רוצה שהאח הגדול יראה את הקניות שלה. כשהיא להיריון היא עברה להתנהל במזומן. 300 חודשים אחרי זה היא קיבלה טלפון מרשות להלבנת ההון, מה קורה? <laughs> כי גם זה לא טוב, נכון, כי יש
1: נתונים אחרים. <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> איזה קטעים. טוב, בוריס. Mm. Uh, ניתן למוזיקה להיכנס, למרות שקצת מאוחר, לא נורא. אחרי המוזיקה uh, תספר על כל הגלגולים. Uh, אתה דוקטור בכלל, לכימיה? חישובית. <למטה>? <חישובית>, <חישובית>, <חישובית> תספר מה למדת וגם על הדברים המעניינים שעשית בדרך עם החברת ביוטק וסרטן ועוד כל מיני דברים וגם על הדרך כל הזמן תספר לנו ותעזור לנו להבין את העולם הזה מאחורי עולם שהוא מאוד 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 זורח עכשיו והוא מצליח והוא בעצם אומרים שהוא רק בהתחלה שלו כי ניתן עוד כמה דוגמאות לדאטה כל מה שקורה ביוטיוב מוציא המון דאטה, במה אתה צופה, במה אתה אוהב, במה אתה לא עוזב יוטיוב, יודע מה אתה זה, אבל גם מה התורן שנמצא שם, ומה דאטה אחר זה מה הפרסומות שקורות שם, נכון? ודאטה אחר זה אם הילד שלך צופה ביוטיוב, ומאיזה מכשיר אתה צופה ביוטיוב, וזה רק דוגמה על יוטיוב, ויש דאטה, עכשיו מתחילים ל- ל- לשים לנו כל מיני מכשירים על הידיים, נכון? שעון חכם, אז כבר יש דאטה, איפשהו למישהו יש את הדאטה של הדופק לב שלי, ואם לגוגל. אני רצתי או לא רצתי, Uh, ועוד מעט שאני ארצה לעשות ביטוח, אז גוגל, uh, uh, אני לא יודע אם גוגל ימכרו את זה או לא, אבל אם יש איזה שהיא, אולי גוגל יפתחו חברת ביטוח, וגוגל יגידו לי, טוב, הביטוח שלך עולה יותר, כי אנחנו יודעים שאתה לא רץ, uh, אז uh, אתה תשלם פחות מבוריס שרץ, אתה רץ? כן. <coughs> אה, אתה רואה? Uh, נדפקתי. Uh, טוב, אז ניתן למוזיקה ונתחיל בעוד שנייה. Yeah. Yeah.
0: אוקיי, בוריס, אז מה, איפה
1: זה התחיל? איפה זה התחיל? טוב, מתי התאהבת בנתונים האלה? טוב, הגעתי
0: לארץ בגיל 16 בערך, ואז קיבלנו מתנה מחברים של ההורים שלי, קיבלתי מתנה מחשב אפל 2. וואו. אז היה בן איזה 10. מתנה יפה אפל. כן, 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 מאוד יפה, ואז עכשיו אפל כבר היה זה, לא היו משחקים לאפל, היה כבר PC ולא היה ל... אז כל מה שיכולתי לעשות זה לתכנת באפל בייסיק שהיה <laughs> שמה ולא היה לספרים, אז מצאתי איזה ספר על בייסיק אחר וככה למדתי קצת לתכנת וזה היה כיף, הייתי יושב לילות שלמים ואז סיימתי את הבית ספר והתגייסתי, במג"ב ואז לא היה לזמן כבר לתכנת, ומתישהו אמא
1: שלי החליטה ש... אגב, איך לקחו אותך למג"ב? אתה ידעת לתכנת. כן. אם יש לך משהו רע להגיד על המדינה, אתה יכול. לא. כאילו זה קשור לזה שהייתה חדש, אתה חושב?
0: לא, גם. היה לי כנראה קבל מאוד נמוך, כי עשיתי את כל המבחנים בעברית ולא כל
1: כך ידעתי. כי הייתה רק שנתיים בארץ.
0: כן. וגם, כן, וגם קצת התחצפתי למאבחנת הפסיכוטכנית. <laughs> לא להתחצף למאבחנת פסיכוטכנית. <laughs> אבל גם התנדבתי למג"ב, <laughs> כי רציתי לעשות משהו משמעותי וקרבי, מצד שני, מכל מיני מס... מסיבות לא רציתי להיות יותר מדי רחוק מהבית שלי, ואז אמרו לי, תשמע, מג"ב זה גם קרבי וגם גם יכול להיות, זה לא, לא לבנון. כן. <laughs> <laughs> וגם המדים שלהם יותר רחוקים. <laughs> אז אמרתי, יאללה, וכשהתנדפתי למרגב, אז כנראה שכל מי שמתנדב, אז זה אה, אה, הולך. והאמת שמהשירות עצמו מאוד נהניתי. איפה שירתת רוב הזמן? מזרח ירושלים. אוקיי. אה, זו הייתה בירה הייתי בכותל, הייתי מתחת לאורבות שלמה, מתחת להר אה, היה... תקופה גם של הפיצוצים והפיגועים, אוקיי. אז זה אוקיי. לא, לא היה לפעמים כיף, אבל... הייתי חוזר אחורה, לא הייתי... מה, זה 97-8 כזה? לא, 93-96. אה, זה לפני... ההסכמי לא נחתמו כשהייתי בקירונות. לפני רצח רבין קרה, כשהייתי... הבטחתי את ה... גם את ההלוויה שלו, וגם את הישיבה אחרי זה של מפלגת העבודה שהיה שם, בלאגן גדול. כן, אז וכל הפיגועים של קו... שני פיגועי קו 18 בירושלים, שהייתי שם. אוסף חתיכות מרצפה, לא... אוי ואביי. כן. <laughs> אה, אה, ועכשיו, סיימתי עם בגרות די בינונית, אבל במהלך קורס חופשים הייתי ב, בבית חולים. שבוע מקורס חופשים אתה בבית חולים, ואז אתה, אני ראיתי ממש מדרג בין אנשים שלמדו ושלא למדו. <laughs> ואז עוד היה לי שאמר לי, תקשיב, אתה צריך לשאוף. למקום עבודה שבו אתה מתקלח לפני יום העבודה ולא אחרי יום העבודה. ואז עשיתי מועד ב' בבגרות במתמטיקה, ועשיתי עוד פעם פסיכומטרי, ונרשמתי לרוקחות. אוקיי. יפה. למה רוקחות? אמא שלי רוקחת, אמרה, זה מקצוע טוב, לך על זה. התחלתי ללמוד רוקחות, הלימודים נורא מעניינים, אבל הבנתי שבזה אני לא רוצה לעבוד. מה זה רוקחות, אגב? מה הקשר בין רוקחות ללימודי רפואה? רוקחות זה מקצוע שבו אתה לומד כימיה אה, אה, וביולוגיה ותהליכי רפואה, פורמקולוגיה, תהליכי מחלות, אה, מה עושה אותך חולה, חב... אה, איך הגוף עובד, hmm. אז אה, זה קצת רפואה. כן. אבל לא פרקטי, אני מניח שלא... לא, אתה לא אמור... הרוקח לא אמור לגעת באנשים ולא לאבחן אותם. הרוקח הוא מומחה לתרופות. אוקיי. וגם מומחה לתרופות לפני 30 שנה או 40 שנה היה מומחה לייצור תרופות, לרכיכה. והיום זה הרבה יותר... סינתטי. לא, היום הדגש הוא על להבין איך התרופה פועלת, כי הרוקחים לא יושבים בבית מרקחת אם הם רוקחים תרופות. אז תוכנית הלימודים מאז שאני למדתי השתנתה מאוד ולטובה, וזה סיפור אחר רוקח, היום צריך להבין איך הבן אדם עובד, ומה התרופות עושות לגוף, ומה
1: הגוף עושה לתרופה. אבל למה הוא צריך להבין את זה אם הרופא אמר לו מה לקחת?
0: כי... כשאתה חולה אתה הולך לכל מיני רופאים. כן. וכל רופא, גם שהוא מאוד רוצה לדעת את התמונה הכללית, הוא בכל, מקרה, בכל זאת, הוא מומחה לאבחון ולטיפול ולתחום הספציפי שלו. עכשיו, כל שנה מאושרים בעולם סדר גודל של כמה מאות תרופות חדשות. אז צריך שמישהו יסתכל
1: רק על הדבר הזה. הבנתי. זה כאילו עוד שער בדרך הלכת למנוע שער. מ...
0: זה לא רק למנוע טעויות, שזה גם אחד התפקידים
1: החשובים. וזה של... קורה? זה קורה? כן, evet, okay, כל יום. וואלה. מה, מגיע מישהו עם דברים שהם נגיד סותרים, או כאילו מה אתה רוצה שיכולה להיות? דברים סותרים, כשלימדו אותי ככה,
0: כשאתה בבית מרקחת צריך לבדוק חמישה דברים שהתקיימו נכונים. התרופה הנכונה לאדם הנכון, בזמן הנכון, להתוויה הנכונה, ובדרך מתן הנכונה. התוויה זה? התוויה זה לסוג מחלה. אוקיי. וכל אחד מהחמש יכול להתפקשש. הבן אדם יכול לבוא עם מרשם של השכן שלו כי התבלבלו, שיש להם שם משפחה דומה. הוא יכול לבוא עם תרופה נכונה בשבילו, אבל שהרופא רשם לו לפני שנה הוא כבר לא צריך אותו, ועכשיו זה רק יזיק לו כי זה לא יודע, אישה בהיריון. כל מיני דברים כאלה. כן, טעויות קורות. הייתי לוקח דרך אגב גרוע, בעצמי עושה מאוד טעויות. לא מאוד. הרבה מאוד טעויות. כן, אז זה מקצוע מעניין, רוקחות, אבל העיסוק היומיומי ממש לא בשבילי. כן. ואז חיפשתי עוד תוך כדי לימודים מה אני יכול לעשות בשביל לעשות קצת דברים יותר מעניינים, הלכתי להיות עוזר מחקר במעבדה לכימיה אורגנית. מה זה כימיה אורגנית? כימיה של דברים שהם מאוד מסריחים ומאוד דבקים <laughs> ו... <laughs> וזה היה נורא מסריח. כימיה אורגנית זה כימיה של... דברים שפעם היו יצורים חיים, זה או צמחים, או חיות, או נפט. מה זה
1: פעם היו יצורים חיים? נפט יכול, אוקיי. פעם
0: זה, זה... נפט פעם היה, זה, לא דינוזאורים מתים, כן. כן, אבל, כן, זה, דבר, אה, כימיה אורגנית זה כימיה של מולקולות שיש בהן יותר משני אטומי פחמן, אבל עזוב. אוקיי, אוקיי. ממש אה, חשוב שהמעבדה הייתה נורא מסריחה. <laughs> ואז יצאתי יום אחד מהמעבדה לנשום קצת אוויר צח במסדרון הפחות מסריח ומעבדה ליד, ישב בחור, צחק עליי, ישב עם כוס קפה ליד מחשב ואמרתי, וזה המעבדה בכימיה חישובית, כימיה תאורטית, תכף אני אספר מה זה ואז אמרתי, וואלה, אני זוכר שאני יודע לתכנת כזה אני רוצה כאילו
1: אני לא רוצה להיות במעבדה, אני רוצה להיות ליד המחשב כן
0: ואז נרשמתי לקורס אחד של ראש המעבדה הזה, קורס שנקרא הקשר הכמותי בין מבנה לפעולות, לפעילות של תרופה. ונרשמתי לקורס אחר, ועשיתי אצל המנחה הזה אחר כך דוקטורט. וואו. כן. וזה הביא אותי לתחום הנתונים, כי מה זה הקשר הכמותי בין זה, הקשר הכמותי בין מבנה לפעילות. אתה יכול להסתכל למשל, סתם, נעזור רגע את המולקולות, נגיד אתה מסתכל על בעלי חיים, אתה רואה שבעלי חיים קטנים יותר, הם זריזים יותר מבעלי חיים גדולים יותר, כן. נמלה רצה ופיל הולך לאט. נכון. אז הנה בנינו קשר כמותי בין מבנה של בעל חיים לאיזושהי תכונה שלו. אוקיי. במקרה הזה קשר הפוך, ככל שהוא יותר גדול הוא פחות זר. כן, זו... אבל יש קשר, אתה יכול כן. זה. או לקצב פעימות לב של חיות, העכבר, קצב פעימות לב שלו. לא יודע, כמה מאות בדקה, בן אדם שישים בדקה ופעיל, לא יודע, שלושים בדקה. בגלל זה התינוקת שלי, זה כן, יותר בנה מהר. כן, בין היתר, בין היתר, נכון. אז יש קשר כמותי בין מבנה לפעילות כלשהי. והתחום הזה התחיל בשנות ה-70, אם אני לא טועה, תח... זהו. הוא... מי שהנחה אותי לדוקטורט, פרופסור גולדבלום, הוא היה אחד מהחלוצים של התחום בעולם כולו. התחום... מפתחי התחום זכו בפרס נובל. ברח לי השם, אחד מהמאה הישראלי שהתחיל גם במכון ויצמן וזה מרתק, אתה מסתכל על, אתה יכול לצייר מולקולה אפילו בלי לדעת אם היא קיימת ואתה יכול לנבא ברמת ביטחון, שאתה יודע מה הביטחון מה תהיה הפעילות המסוימת של המולקולה זאת אומרת אין פה קסם, <ח> כן? כן אבל כמו שאני יודע, למשל, שככל שבעל יונק יותר גדול, ככה קצב לב שלו קטן יותר, נמוך יותר, אז אני... זה בעצם מודל, מה שאמרתי לך עכשיו. כן. אז אותו דבר, אני יכול להגיד, ככל שמולקולה גדולה יותר, ככה היא תהיה, תעדיף להיות פחות, יותר בשמן ופחות במים. אוקיי. וככל שהיא מסועפת יותר, ככה עוד יותר. וכל מיני דברים כאלה, ו...
1: מייצרים לס... מולקולה? נו, רק יש לו דוקטורט בכימיה, אני לא באמת בכימיה. לא, אבל מה שאתה אומר זה שאתה יכול, כאילו אתה, אם הבנתי... סליחה, אני אנחש. אתה מתכוון, ייצרתי מולקולה במחשב, זאת אומרת, ייצרתי מולקולה בכלל תאורטית. אה, לא אמרתי לי, לי, לייצר, לצייר. אה, לצייר מולקולה. אה, אוקיי. בדיוק, ואחר כך אתה יכול לבוא ל... חשבתי שהמצאת מולקולה.
0: או, עכשיו, מה, מה הסיפור? זה הנתונים מסתדרים, לך אתה מצייר מולקולה מאוד יפה, ש... לא יודע, תציל את כל העולם מכל המחלות ביחד. כן. ואתה מראה את זה למישהו באמת כימאי, והוא מתחיל לצחוק, והוא אוקיי. Okay. ולכן, כל האנשים שעוסקים בנתונים חייבים להבין בדומיין, ב...
1: בתחום 아, הידע שאיתו הם עוסקים. אוקיי, okay. אז זה חוזר לדוגמה שנתת עם התחבורה הציבורית. בדיוק. אם אני לא מבין באוטובוסים, אני יכול להמציא כל מיני תיאוריות, אבל יש דברים בסיסיים שאני לא רואה. בדיוק. Okay. או שלמשל, אתה יכול לראות דברים שהם על פניו נראים, סתם, אתה מסתכל על... על... אתה, עלול להגיע, אתה עלול להגיע למסקנה שהאוטובוס המושלם הוא אוטובוס שיש בו ארבעה מקומות. למשל, משהו מטומטם כזה. או אם אתה רוצה ל...
0: אתה רואה שמכוניות שיש להן צ'קלקה נוסעות יותר מעל כבישים, <laughs> אז תשים צ'קלקה כדי לפתור איפה אפשר <laughs> <מזה> כן. פקק. <laughs> אפשרות, כן. כן. לא, לא תעבוד.
1: <laughs> כן. אגב, זו דוגמה גם מצוינת ל... למה מחשבים עדיין בכל מיני דברים לא יותר חכמים מאנשים, זאת אומרת, גם עם בינה מלאכותית, כי יש דברים שהם לאנשים הם בסיסיים, אבל אולי המחשב עוד לא יודע. <laughs> כן, אבל זו לא התקווה
0: של האנושות, התקווה של האנושות זה יצירתיות, כי המחשב מתישהו אה, ידע יותר דברים שפעם חשבו שאין אין, אין שום סיכוי. אה, אה, כמו שח, היום גם מחשבים מייצרים גם מוזיקה, אני לא יודע באמת, יכול להיות שאנחנו אה, כמין אה, ניקחד עוד מעט. כן. לא,
1: אני מקווה שרגע לפני ש... אנחנו אה, ב- כולם. לא, אנחנו פשוט, לא, אני חושב שאנחנו צריכים פשוט להיות בממלכה אה, שלהם. קצת כמו שהיו, הפעם היהודים היו, ה... הם לא היו המלכים, אבל הם היו מי שמייעץ למלך. Okay. אז הרובוטים והזה והבינה המלכה, הם יהיו המלכים, אבל יש שם איזשהו ענן ליד, בענן הזה יחזיקו את האנושות, okay. אנחנו נהיה בענן, נדמיין שאנחנו אמיתיים. ואנחנו, זה יהיה כזה משחק נחמד. כן, אבל אתה יודע, היה את היועץ למלך שהיה
0: גאווה גדולה לכל המשפחה, אבל כל היהודונים ישבו שם, מסכנים, בכל מיני, מאחורי קווי, קו התיישבות, ואיך שלא קראו לזה
1: בעולם המוסלמי. כן. לא יודע. טוב, אוקיי. אני לא גאווה טובה. טוב, אני אנסה עכשיו על הלוגיה יותר טובה. אוקיי, אז... כימיה חישובית, אז המצאת, לא המצאת, ציירת מולקולות ו- ומצאת כל מיני äh, פרטים ואיפה ו- עסקת בכימיה חישובית, זאת אומרת אחרי הלימודים, אחרי הדוקטורט? <עד> <אל> אז
0: הדוקטורט, לא ציירתי מולקולות, ניסיתי, בניתי אלגוריתם שניסה לנבא איך השתי מולקולות מתיישבות אחת על השנייה כצורך פיתוח תרופות ואז התברר שהייתה בארץ חברה אחת או שתיים שעסקו בדיוק בזה והיה גם, גם משבר כלכלי והם לא, היו צריכים עובדים. כן. אה, היו לי כבר שתי בנות, אז היה צריך לעבוד, אז לא יכולתי להיות אה, בררני ומצאתי מקום עבודה שחשבתי שהוא פחות טוב אה, אז אה, בחברה שמתעסקת במודלים מתמטיים כדי אה, לעשות סימולציה לסרטן אה, בבני אדם. אוקיי.
1: עכשיו... רגע, מה זה אומר מה שאמרת רגע? מודלים אה... מתמטיים אה... ל... כי
0: שוב, נגיד אתה אומר, <coughs> גידול סרטני מתחיל מיתה, שהוא משתבש, ואתה זה, נניח שבתנאים אידיאליים הוא מכפיל את עצמו כל נגיד 12 שעות. כן. אז כבר יש לך מודל מתמטי שאומר, אם אתה מחשב את זה נכון, אתה יודע בדיוק מה יהיה הגודל של הדבר הזה בעוד יום, יומיים, שנה. אוקיי. אבל אתה יודע גם שככל שהדבר הזה גדול יותר, ככה קצב גידול יותר נמוך, כי הוא צריך דם. Mm. ואתה יודע אבל שכלי דם גדלים בקצב כזה וכזה. אז אתה מכניס עוד שתי משוואות. ולא כל כלי דם הם זהים. יש כלי דם צעירים שהם גדלים מהר, אבל זה, ויש כלי דם בוגרים שהם גדלים לאט, אבל מאוד יעילים. המעבר בין צעיר לזקן, כן, גם אפשר לתאר אותו ב- כן. ב- במשוואה. ידה ידה ידה, איזה 85 משוואות, מחוברות אחת לשנייה, לא אני עשיתי אותן,
1: ואז יש לך מודל. והמודל הזה נגיד אומר שאתה גילית שיש תא סרטני ואתה יכול לנחש, או ל... לא נחש. לנבא. לנבא, לא, לנחש זה בתחום אחר. להעריך. <laughs> להעריך מתי uh, התא הזה יהפוך להיות גידול סרטני משמעותי שהוא כבר בעיה. למשל. אבל שם, שמת לב שאמרתי... יש לו
0: קצב גידול כך וכך. כן. כמה זה כך וכך? כי בלי הכך וכך זה לא יעבוד. זה יפה, אז עד שאמרת מה זה הכך וככה זה, זה תרגיל מחשבתי יפה, אבל הוא לא מועיל לאף אחד. אז מה שעושים, אוספים נתונים. אז הולכים למאמרים ובודקים, למשל, מדי פעם יש אנשים שבוחרים לא לקבל טיפול סרטני. טיפול נגד סרטן. אדם, כמובן שאנחנו לא יכולים ל- לעשות את זה, אבל לפעמים יש אנשים שבוחרים שלא, ואז עוקבים אחרי המדידות שלהם, ואז אתה יכול להעריך למשל את... קצב הגדילה של הגידול הזה. Hmm. עושים ביופסיות ואתה בודק את תאי הדם, תאי כלי הדם
1: שיש בגידול ומזה אתה יכול להשליך עוד כל מיני דברים. כן, ולפי בכל איבר זה שונה בטח. ו... כן,
0: בדיוק. ואז זה תהליך מאוד מורכב שבסופו של דבר הכוונה לבנות מודל כללי של נגיד גידול סרטן ריאה, לא גידול, גידול בריאה. ואז אולי לתת טיפול אחד או שניים לבן אדם הספציפי, לראות איך הוא מגיב, ואת כל הנתונים האלה להכניס למחשב, לבקש מהמחשב שיעשה סימולציות של איזה טיפולים אחרים יש, ואז להגיד לבן אדם הזה, הטיפול הזה לא מתאים, הטיפול הזה יותר מתאים. Mm, וואו. זה קוראים לזה
1: רפואה מותאמת איש, בהתאמה אישית. פרסונליזציה של הרפואה. בדיוק. כן, אני ראיתי את זה באיזשהו, וואי, באיזו הרצאה, לפני ארבע שנים. לא, או, או היה איזה אה, אה, מאמר לפני שלוש או ארבע שנים שהם הצליחו, אה, אה, יואו, אני לא זוכר כי הפרטים היו מאוד אה, אה, מדעיים בצורה שאני לא בקיא בהם עם המולקולות שם וזה, שהם הצליחו משהו עם, ה, עם דרך בלוטת הלימפה לנסות ל, אה, 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 להגיד איזה סוג אה, טוב, אני לא רוצה להגיד כי כל המילים שאני אומר הן לא מדויקות, ואז אני אדבר שטויות. לא, יכול אבל... להיות שאתה מדבר על הטרגטד, הטרגטד. כן. זה משהו
0: אחר, זה כי הגוף שלנו גם יודע להתמודד עם, עם דברים זרים. אוקיי. Okay. ואז, אבל לפעמים לא מספיק, בגלל ככה סרטן, לרובנו יש מדי פעם גידול סרטני, פשוט הגוף מכחיד אותו בבת אחת. המערכת החיסונית. המערכת החיסונית. כן. וכשאתה אומר target, אתה אומר אני יודע שיש תא מסוים שהוא מתביית על, על הגידול הסרטני למרות שהתא הזה לא, אה, אה, לא מספיק חזק בשביל להרוג אותו. אז אני עכשיו אדביק איזושהי תרופה בדיוק לתא, לתא
1: הזה, כן. ואז גם התא וגם התרופה במקום להתפזר בכל הגוף תהיה בדיוק בריכוז מאוד גבוה. נכון, ברגידור. נכון, כן. נכון, שזה הרי אחת הבעיות בסרטן שעושים הקרנות וזה, אז גם כל התאים האחרים נהרסים ולא רק התא הסרטני. נכון. אוקיי, נכון. כן. אז זה לא אותו דבר. לא. פרסונליזציה, אז מה זה אומר פרסונליזציה? פרסונליזציה
0: זה אומר אה, 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 ב, ב, במצב אידיאלי, כן? מצב אידיאלי אומר, אתה, ליאור, לא גבר יהודי וכך וכך, לא, אתה ליאור. ספציפית. ספציפית. אה, אני עכשיו עושה לך טיפול שנתאים בדיוק לך. זה ה-DNA של... שלי? אז יש הרבה גישות לעשות את זה. אחת זה לעשות בדיקות גנטיות. והשנייה זה למשל, גם היום כשיש מחלות די מורכבות, הולכים לרופא, הרופא אומר, טוב, תיקח את התרופה הזאת. האדם חוזר, אומר, דוקטור, זה לא כל כך עזר לזה, זה עשה לסחרחורת, זה עשה לבחילות, טוב, תנסה את התרופה הזאת. כן. אז הכוונה, זה רק סחרחורת וקצת בחילות, אז לרוב זה לא כזה נורא. כן. אבל אם זו תרופה שהיא... רעילה בשבילך, אז אנחנו לא רוצים לעשות את זה. נכון. ואם הזמן, בזמן שאתה לא מקבל את הטיפול המיטבי, המחלה שלך מדרדרת ואתה יכול למות, אז זה גם לא טוב. נכון. ולכן הכוונה והתקווה זה לעשות את זה, במקום שאתה תבוא כל שבוע לרופא, אנחנו נעשה את זה בשנייה אחת מיליון כאלה ביקורים, על סמך כל מיני נתונים, ונחשוב מה... נהיה יותר חכמים.
1: מה היה הטיפול הכי טוב עבורי ספציפי? עבורך ספציפי. אפילו ברמה של המינונים של מה שיש בפנים. מינונים, המרווח בין טיפולים.
0: Hmm. ה... כשעבדתי בחברה קרובה... בעצם זה ממש טוב שגם היית רוקח. כן, ז, זאת הסיבה שהגעתי לשם. Okay. כי אמרו, החברה הזאת, כל מי ש... לא כל, החלק הגדול ביותר של אנשים שהועסקו שם, בצד הביולוגי של החברה היו כולם... עם ידע ביולוגי. אז זה היו ביולוגים, היו עוד uh, שניים-שלושה רוקחים חוץ ממני, היה רופא שהיה מגיע אלינו לתת ייעוץ, וגם היה חזק במודלים חישוביים, אז כן. ובנוסף, כן. והייתי גם אחראי שם על עוד מודל שנקרא פרמקו-קינטיקה פרמקו-דינמיקה. שזה... <laughs> שם, שם קליל. כן. Uh, זה אתה מתאר... הבת יודעת
1: להגיד את זה כבר? כן.
0: <laughs> זה אתה מתאר בצורה מתמטית, כשמכניס לך תרופה לגוף, מה קורה לתרופה הזאת בגוף. תוך כמה זמן נגיד לא נשאר מהתרופה הזאת. הבנתי, הכי מתפרקת. כן, כן. אז זה היה,
1: לחברה קוראים אופטימטיה, עדיין קיימת, אבל אני כבר לא שם. אתה כבר לא שם, ותגיד, כל העניין הזה שכאילו אתה מתעסק בעבודה שלך במשהו שיכול... לא יודע, לשנות את החיים לכאילו חצי מהאנושות? זה היה מאוד... זה באמת היה...
0: זה היה כיף. זה היה כיף. אפילו אחרי אופטימט עברתי לפרוקוגניה, שם ניסינו לעשות את הבדיקה לדיקת דם, וכשחשבנו שיש לנו את המודל הנכון, הייתה תקופה שהייתי בטוח שמצאנו את זה, אז גם אמרתי לאשתי, אני צריך לעבוד בשביל להיפרנס מעכשיו, אבל אם זה באמת עובד, את שולי בעולם הזה עשיתי.
1: והתברר שלא. תגיד, אבל מה זה מודל שיעבוד? הרי אתה אומר, אני עושה איזשהו מודל. והוא כאילו נראה לי טוב, אז למה פתאום הסתבר שמודל זאת אומרת אתה בסוף, מה, מה, מה יש שם במודל הזה? יש אינפוט ויש ב... את המודל שלך שזה כמו קופסה שחורה בשבילי, כי כן. אני לא מבין בזה, ובסוף יש אאוטפוט, ואתה יודע להגיד אם ייכנס האינפוט הזה, יצא האאוטפוט הזה. בדיוק, הזה הוא מספר. כן.
0: וגם את המספר הזה אתה צריך עוד לתרגם, זה עוד מודל קטן. אוקיי. נגיד אם אתה, זה של בדיקות דם לגילוי סרטן, אתה צריך בסוף להגיד לבן אדם כן או לא. כן. עכשיו. וזה שזה קופסה שחורה זה גם בעיה כי אם אתה רופא שצריך לדבר עם בן אדם אתה לא יכול להגיד לו לא, תקשיב מישהו גירד בראש ישב ויכול להיות שיש לך סרטן. כן. בהצלחה. לא אתה צריך, רוצה לדעת לפחות לקבל הסבר. נכון. אז הקופסה השחורה הזאת לא תמיד יכולה להיות באמת קופסה שחורה. ועכשיו... ומה הש... זה אומר שמודל הוא לא أو... כאילו, גילית טוב? גילית שהוא לא טוב? או, לפני זה מה זה מודל טוב. כן. עכשיו, אם אתה שוכר בבורסה, ואני אומר לך, תקשיב, יש לי אה, תוכנת מחשב, היא תגיד לך, אה, עם המנה אה, של כל חברה, תעלה או תרד מחר, והדיוק של 70 אחוז. אתה לא צריך לעבוד יותר בחיים. 70 נכון. אחוז זה מספיק. נכון.
1: 51 אחוז זה מספיק.
0: לא, כי יש לך עלות של טרנזקציה, אתה אוקיי. גם משלם <laughs> על טעויות.
1: אבל בגלל זה אמרתי 70 אוקיי. אחוז. סתם, שנייה רגע, אני אומר פשוט כי זה נורא מצחיק שבווגאס, הרי זה 51 אחוז. בווגאס הם תמיד אומרים שכל המכונות משחקים והזה, אנחנו רק 51 אחוז זה זה. בגלל שיש שם כל כך הרבה פעילות, אז 51 אחוז זה מספיק ל... אני מאוד סקפטי שזה 51 אחוז. אתה חושב שגם להם 70 אחוז.
0: אני חושב, כן. אוקיי. כן, אבל כשאתה עושה בדיקת דם... אז זאת בדיקת דם, ממוגרפיה, גילוי סרטן שד אצל נשים. כן. Ee, עכשיו, אם הסרטן ישנו, אז, והדוגמה יוצאת, הבדיקה יוצאת חיובית, זאת אומרת, היא אומרת, יש סרטן, סליחה, אם הסרטן קיים אצל האישה, אז ב-95% מהמקרים, אל תתפוס אותי על אבל זה סדר גודל, הבדיקה תגלה את זה. אוקיי. Okay. ואם הסרטן לא נמצא אצל האישה, אז ב-8% מהמקרים, הבדיקה תגיד בכל זאת שיש. זאת
1: אומרת, יש 8% טעות ש- 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 שיכולים לגרום לטעות, כן. שאין לי, והבדיקה תגיד שיש לי. כן. עכשיו אתה אומר,
0: אוקיי, מה, אז אישה שהולכת לעשות במוגרפיה, אומרים לה, הבדיקה לא טובה, יכול להיות שיש לך סרטן, צריך לעשות ביופסיה. ואז מגלים בביופסיה שאין, אז כאילו הכל בסדר. כן. אבל לא, כי התור לביופסיה לוקח אה, שלושה שבועות נניח? כן. אז השלושה שבועות, האישה המסכנה הזאת היא אומללה. כן. כן. הביופסיה זה משהו נורא כואב. <coughs> עכשיו, בגלל שהסרטן עצמו הוא, הוא... מחלה יחסית נפוצה, אבל בגדול לא. זאת אומרת, זה פחות מאחוז אחת, או אחוז אחת מנשים, תלוי איך סופרים. בשלב כזה או אחר תכלה בסרטן השד, אז רוב הבדיקות שהן בדיקות שיוצאות חיוביות, זאת אומרת, כשאומרים, כן, יש לך סרטן, בעצם אין. מה? לא הבנתי, תעזור לי. אם יש עשרת אלפים נשים, כן. אז הסטטיסטית, רק לעשר יש סרטן שד.
1: כן, אחד אחוז,
0: כן. 100. 100. 100. 100, כן. 100, 100 יש. 100 עשרת אלפים. כן. 100 יש. עכשיו, מתוך המאה האלה, אז 92 אה, גילינו את הסרטן ושמונה פספסנו. כן. אז יש לנו 92 נשים שקיבלו בדיקה חיובית. כן. ששם זה בסדר. יכול להיות כן. שהצאנו את החיים שלהם. מתוך ה-9990... אה, אה, כן. 9900? 990. כן. אה, כמה? 8% טעות? כן. אז כמה יש שם? איזה 700 נשים שאין להן סמדירות לגמרי, שהבדיקה יצאה גם חיובית. אז יש לך 90 נשים פה, ו... 800 שם. 800 שם. אוי, איזה בלאגן. זה לא טוב. זה לא נשמע לי טוב. זה בעיה. עכשיו, זה כואב. המערכת מוציאה על זה הרבה כסף, עכשיו בדיקות סקר אישה אמורה לעשות מגיל מסוים כל שנה או כל שנתיים זה אומר שאם אישה עושה עשר בדיקות במהלך חייה אז יש סיכוי לא רע שלפחות פעם אחת היא תצטרך לעבור את הדבר הזה oh God, נכון. נכון הבדיקה עצמה זה הקרנה שהיא בעצמה יכול... מעלה סיכו... סיכוי לסרטן
1: עכשיו כל זה זה מודלים כל המספרים שאמרתי לך זה מודלים. בואנה, בוריס, אני מצטער שהזמנתי אותך, אתה עכשיו הפחדת את כל הנשים שמאזינות. אימאל'ה.
0: עכשיו, אני, אני מדבר על ה... אני גם מלמד בקורס שנקרא קבלת החלטות מבוססות נתונים. יש לי שיעור על הסיפור הזה, הבדיקה של... וזה מתחיל להישמע כאילו אני מקבוצה הזאת של מתנגדי חיסונים. כאילו, לא, אל תעשו כלום, זה, עדיף לשבת בבית, לא יודעת. לא, לא, זה לא, אבל צריך להיות מודעים לכל ה... עכשיו אם שמת לב כשדיברתי איתך זאת אומרת אתה
1: בעד הבדיקה אבל אתה אומר צריך להיות מודעים למספרים
0: אני לא באמת לא יודע להגיד אם אני בעד בדיקת סקר של ממוגרפיה כי בגלל העלות הזאת של העלות המטורפת של אבחון יתר כן לא עלות כספית עלות נפשית כן המעמסה אבל אם תשים לב כשדיברתי איתך באחוזים, אתה אמרת, רגע, מה, לא יכול להיות שרוב התוצאות החיוביות הן שגיאה. כן. וכשדיברתי איתך על מספרים, פתאום... הבנתי. עכשיו, זה כמו... אה... זה כמו שדיברנו אה, מההתחלה על מה זה הדמעת נתונים? כן. לצייר גראס? ויזואליזציה. ויזואליזציה. כן. יש דברים שבני אדם יודעים אה, אה, להבין יותר טוב, ויש דברים שהם פחות יודעים. עכשיו, אנחנו, יותר קל לנו לספור דברים. אמנם עשרת אלפים זה הרבה, ואפשר לדבר על אחוזים. כן. כשהיינו, ישבנו במערות, לא דיברנו על אחוזים. עכשיו, כל העולם שלנו הוא, הוא מוקף ב, על ידי, מוקף בחוסר ודאות. כן. יש סבירות שכך וכך שהשנה תהיה שכונה.
1: נכון. <אח> שאני אדרס כשאני אצא מפה.
0: בדיוק, אבל גם, אתה משלם ביטוח? כן. ואתה לוקח סיכוי לוודאות. נכון. עכשיו, מה קורה? אנחנו לא לומדים אה, התמודדות עם מוודאות. אפילו אני, כשאני סיימתי את תואר ראשון ברוקחות, שהוא אה, תחום מדעי שמאוד חסר וודאות, בגלל... Mm-hmm. סיימתי את הקור... הקורס היחיד שעשיתי בסטטיסטיקה, הוא היה קורס ש... לא רוצה להעליב מי שהעבירה את הקורס, אבל לא ידעתי, אה, באמת, הייתי תת רמה. עכשיו, בתי ספר... גם אלה שלומדים מתמטיקה, לומדים חשבון אינטגרלי ודיפרנציאלי וכל התלמידים אומרים אבל אנחנו לא משתמש בזה בחיים, או גיאומטריה. וזה נכון, אבל סטטיסטיקה לא לומדים, הערכת סיכונים לא לומדים. ובעיניי זה, אתה, אני כאילו, נכון פעם היה אליטרוסי, אנאלפביתיות? <אד> היום אני חושב שהבעיה של האנושות והעולם המערבי בוודאי זה אינומרסי. זה 1-2, אם זה ה... אנחנו צריכים, אנחנו כאנשים צריכים לדעת יותר טוב להתמודד עם מספרים.
1: אבל רגע, רגע, אני רוצה להתקיל אותך רגע עם זה. תראה, אני כן קצת מכיר הסתברות בגלל התואר ההוא בהנדסת חשמל ב... בשנת... 98, 9, 2,000, כשהייתי קטן. אני יודע לצייר uh, גאוס ולהבין מה ההסתברות שאני נמצא עכשיו בתוך המקום המסוכן, או לא נמצא בתוך המקום המסוכן. זה לא, אני לא בטוח שאני במקום יותר טוב, כי, תראה, אם אני עכשיו יודע שההסתברות שאני אדרס כשאני יוצא מפה, היא, נגיד, אחת ל... לא יודע, 300, אוקיי? בגלל שאני הולך הרבה מאוד ברחובות ואני גר בעיר צפופה וזה, אז אולי ההסתברות שלי זה יקרה זה יותר ממישהו שגר בזיכרון יעקב ו, ונגיד עובד מהבית. אז אני יודע עכשיו שזה הסיכון, אבל עכשיו יש, יש לי שכבה, מעבר להבנה הלוגית שלי שזו שכבה נפשית, אני לא יכול להתמודד עם המספר הזה. אם אני אבין שאני יכול להידרס בסיכוי של 1 ל-300, סתם, אני אומר, בכוונה אני אומר 300 זה מוגזם, אבל כן. בכוונה אני אומר את זה. זה נגיד אומר שאם אני יוצא 300 פעמים מהבית, יש סיכוי שבאחת מהם אני נדרס. כן. אני לא ארצה לצאת
0: מהבית יותר. אבל אתה יוצא. למה אתה יוצא? כי יש על זה עוד חוסר ודאות, אבל
1: מה יקרה אם לא תצא מהבית? החיים שלך היו די אומללים. אז אולי אם אני הייתי מבין במספרים כמו שאתה מציע לי, אז אני... אבל עובדה שהגעתי לפה. אבל זה לא רק זה, כשאתה קונה ביטוח
0: פנסיוני, אומרים לך, אתה תקבל את ו... זה מושקע בבורסה, ובחמש שנים האחרונות זה עשה רווח של עשרה אחוז. כן. והמקדם שלך הוא 220, שזה המקדם הכי טוב שאנחנו נותנים לך בשוק. מה זה המקדם הזה? כן. זה איזשהו מודל של חוסר ודאות, אתה צריך לדעת את זה. עכשיו, כשאומרים לך,
1: למשל... אגב, וכשאתה שואל אותם, כמה כסף אני אקבל כשאני בן 70? כמה כסף בחודש? הם לא יודעים להגיד. נו, בוודאי שהם לא יודעים,
0: כי אסור להם להגיד. אם להם להגיד, כנראה הם אומרים לך ולכך. אה,
1: זאת אומרת, הם יודעים את המספר. לא, הם לא יודעים, אבל
0: אפשר להם להגיד. כן. מה אכפת להם להגיד? אבל, כן. תראה, שוב, החוסר הוודאות, עכשיו, זה בסדר, אבל נגיד אתה אומר... הגעתי לגיל נגיד 70, כן, גילו אצלך פרפור פרוזדורים, אנחנו מאוד חולניים היום ואז אומרים לך, תשמע, יש סיכוי של חצי אחוז שדבר הפרפור הזה יתפתח לשבץ, שבץ זה לא טוב, נכון, אז אתה יכול לקחת עכשיו אה, כדור, אין לנו תופעות לוואי, ספירין, קח כל יום זה מקטין פי שתיים את הסיכוי שלך לקבל שבץ אה, אבל זה מגדיל פי עשר את הסיכוי שלך לפתח דימום מסכן חיים. שזה גם לא טוב. כן. עכשיו,
1: מה אתה אומר? אני עכשיו צריך לבחור ממה אני אמות? נכון. למרות שלא אמרת לי מה הסיכוי שלי לדימום יתר. אה, יפה. אז אם הסיכוי היה 0.001, מה אכפת לי שזה יהיה פי עשר? זה עדיין סיכוי אפס. יפה, אבל אוקיי, אתה שאלת את השאלה הזאת, הרבה אנשים לא שואלים. נכון.
0: וגם אתה יודע, עכשיו אתה צריך, עכשיו אתה יושב, אחרי שאתה יודע, עדיין זו החלטה קשה. אתה אלוהים עכשיו צריך להיות. לעצמך. כי הרופא יגיד, תקשיב, אני... אני אמרתי
1: לך. כן. אתה תחליט.
0: כן. אז... כן, אני מבין. כן. אז חוסר ודאות זה בעיה, ועדיף שנדע להתמודד
1: קצת יותר בחוסר ודאות מאשר שנדע... לדקלם את משפט הקוסינוס. אז מה יש שם ב... אני ממש מסכים. מה יש שם ב... ב... בקורס הזה של הקבלת החלטות? תן לי משהו מהקורס הזה, זה נשמע ממש מעניין. איפה ש... אתה מלמד את זה? מכללת
0: אזרעאלי להנדסה בירושלים. אוקיי. Okay. במסגרת תואר שני בהנדסת תוכנה, תוכנית ערב. אז אני מלמד שם שני קורסים, אחד הדמעת נתונים. אנחנו נציין עם גרפים, אבל שנהיה קבלת החלטות. בקבלת החלטות, מה שעושים זה לוקחים אה, נתונים, לרוב אני משתדל להשתמש בנתונים אמיתיים, למשל אה, נתוני מכירות אה, של אתר אינטרנט, <אח> אה, ואנחנו שואלים אה, האם קרה משהו בתהליך כזה וכזה, והאם והמח... המחירים עלו או ירדו, או... מחירים, מכירות של שני אתרי, שתי גרסאות של אותו אתר אינטרנט ורוצים לדעת איזה מהגרסאות האלה תעבוד יותר טוב. כן, מה שנקרא איבי טסטינג. כן. דברים כאלה, או פס ייצור שמייצר קפיצים ומה ההסתברות שהפס ייצור הזה
1: תקול וצריך לתקן אותו. אוקיי, mm. yeah.
0: okay. yeah.
1: אז קבלת החלטות עסקיות ממש.
0: זה פחות עסקיות, זה יותר הנדסיות, אבל אפשר לחשוב על זה גם על החלטות עסקיות, כן. כן. לא יודע, להשקיע או לא להשקיע, אבל זה כבר... כן.
1: זה לא תחום שלהם. אז תגיד, איך אני מחליט שם בסיפור עם האתר אינטרנט? עם ה-AB טסטינג? זה פשוט או שזה מסובך? זה מסובך. זה מסובך. כן, כי
0: מה שקורה ש... יש הרבה אתרים אה, ב, ברשת שאתה יכול להגיד, אתרים של אי.בי טסטינג, כן? ה- ה- הסיפור הוא כזה, אומרים לך, טוב, תעשה איזשהו שינוי באתר, תמדוד כמה אנשים באו וכמה אנשים למשל קנו, ב- לפני השינוי ואחרי השינוי, mm-hmm. עדיף לעשות את זה במקביל כדי לנטרל את הסיפור הזה של שבוע שעבר היה שבוע טוב, כולם רצו לקנות כן. והשבוע זה כבר לא טוב. אתה מכניס ארבעה מספרים לאתר, והוא אומר לך, אם צדקת או לא, בזה לא שהחלפת את הצבע של הכפתור מכחול לאדום. הבעיה היא שקודם כל לפעמים הדברים האלה טועים, כי זה חוסר ודאות. אז לפעמים גם כשזה נראה שהאדום יותר טוב מכחול, אז זה לא. וסתם במקרה יצא שהוא קיבל קצת יותר קניות באדום. עכשיו, אם האתר שלך גם אה, אין בו תעבורה מספיק גדולה, אז, אה, אז המקראות הזאת יותר...
1: כן. אה... יש מה שנקרא מובהקות סטטיסטית. מובהקות סטטיסטית. זאת אומרת, אני צריך מספר כלשהו, שאני לא יודע מה, הוא יכול להיות אלף מבקרים, או עשרת אלפים מבקרים, mm-hmm. או מאה אלף מבקרים, כדי שאני אוכל להגיד בוודאות שזה עבד יותר טוב. ואני תמיד, אני באמת, אני מריץ ה טסטינג ב- באתרים של ג'ולד כל היום. גם באפליקציה, אני רוצה לראות כל הזמן שואל את עצמי, ואין לי כוח לעשות את העבודה התיאורטית שאני באמת צריך, מה המספר שאני צריך לדעת כדי... אה, ל... זו שאלה נורא קשה, כי, כי מה קורה? אה,
0: עכשיו, דרך אגב, ככל שיש יותר אנשים, הסיכוי שאתה תקבל מובהקות סטטיסטית יותר גדול. כי פשוט אתה יכול, אבל יכול להיות שהמובהקות תהיה, שזה, ההבדל ב ההבדל ב... הוא ב-0.001 אחוז.
1: כן. שזה לא משנה. נכון.
0: אבל אם אתה מסתכל רק על מספר אחד, על מובהקות סטטיסטית, אתה אומר זה נורא מובהק. כן. אוקיי? אבל קומפר טובות. עכשיו, דבר נוסף הוא שכשאני מדבר עם אנשים שמריצים את ה-ABC האלה, ואני שאלתי, מתי אתה עוצר? אז הוא אומר האמת, ברגע שאני רואה את התוצאה ש... אחד יותר טוב. כן. כי כשאתה עושה שינוי לאתר שלך, אז לשנות צבע זה נורא קל, אבל לא, אתה נגיד, אתה עכשיו יושב וחושב, אתה אומר, במקום לגבות עשרה אה, דולר, אני אגבה תשע תשעים ושמונה. כן. עכשיו אתה יש, 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 אתה מושקע בזה. כן. כן, יש לך, אתה חשבת על זה, וואלה, זה רעיון טוב. עבדת בשביל זה איזה כן. שעה וחצי. אולי זה... היית צריך
1: לשכנע את המנכ״ל שירשה לך לעשות את זה.
0: או, oh, רגע, אם ש... היית צריך לשכנע את המנכ״ל, אז אתה בכלל, אם בסוף אתה יוצא, זה לא נכון, אז אין אתה לך אתה לך יוצא דביל, כן. נכון. אתה, זה אתר שלך, אבל גם אז אתה צריך לתקן שורה בטבלה הזאת, ובדאטאבייס הזה, ולשנות טיפה את העיצוב, אתה מושקע בזה. כן. הסיכוי שאתה תודה בטעות, <laughs> הוא לא גדול. <laughs> עכשיו, במאמר המדעי המצוטט ביותר בשנת 2011, אם אני לא טועה, היה למה, אני לא זוכר בדיוק את השם הזה, למה רוב הממצאים המדעיים מוטעים. כן. כי כל מחקר מדעי זה בעצם A בטסט כלשהו. זה לא משנה אם אתה משנה צבע של כפתור או אתה מנסה לרפס סרטן בעכברים. כן. עכשיו, מלא אנשים עושים את זה בו זמנית, כן? יש הרבה אוניברסיטאות בעולם. אז קודם כל, מי שלא יוצא לו כלום, אז הוא לא יודע אם באמת התרופה הזאת לא מרפאה סרטן בעכברים, או שהוא לא עשה עבודה טובה, כן. נכון? אז פרסומים שליליים כמעט ולא מגיעים לעיתונות המדעית. אחת. זה מאוד נדיר. דבר שני, אם אתה חוקר באוניברסיטה, אתה נמדד על ידי פרסומים מדעיים. אז ברגע שיש לך פרס... תוצאות שהן טובות, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה לא נוגע. אתה לא נוגע, אתה מפרסם.
1: אתה לא הולך לעשות את זה, נגיד בוא... בוא נבדוק עוד פעם. נכון. כי אולי עוד לא, פעם לא יוצא לי נכון, ולא יהיה לי פרסום. נכון, נכון אז נכון. אני לא אמשיך להיות חוקר ולא אקבל ו... את הפרופסורה.
0: ובמובן הזה, במובן הזה אני... יש לי הערכה מאוד גדולה למדע שנעשה בחברות מסחריות, כי לחברות מסחריות יותר קשה לשקר לעצמה. כן. <אח> ואז
1: מה שקורה, שאם את, 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 את עשר קבוצות בודקות את אותה תרופה. אגב, לא... למרות שאם יש אי שיווק בחברה הזאת, יכול להיות שהאי שיווק אומר להם, די, חבר'ה, תפסיקו, למה הבאתם לי כבר את הפרסומת? כן, לא. לה... אז אתה
0: יכול לגייס <laughs> קצת כספים וזה, נכון, אבל אה, בסופו של דבר זה, 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 זה גם נכון, כן. ולא חסרות דוגמאות של חברות אה, שמסתירות נתונים כ, כדי... אה, כן. כן. זה נכון. אבל מה שקורה, שנגיד אם יש עשר, עשר קבוצות שחוקרות את אותו דבר, סתם, ש-M&M ירוק גורם לאקנה. אקנה חדשקונים? חדשקונים. לא, לא, אתה לא מכיר את הקומיקס הזה? לא, אני אשלח לך. אבל הוא לא באמת גורם לאקנה, כן. כן? אבל נגיד אם עשר קבוצות בודקות את זה, לאחת יצא שזה גורם לאקנה, לחדשקונים. כן. כל היתר לא. אוקיי. עכשיו הם, נו, אבל זה לא מעניין, נכון? תקשיבו כולם, M&M ירוק לא גורם לחדשיקולים. לא, אבל
1: כן. זה שגילה, הוא עכשיו רץ לזה, ואז גם מתארח בתוכניות בוקר. הבנתי... אז... אז... אז למרות שתשעה אחרים לא מצאו קשר, והוא מצא קשר אולי בטעות, אז כן. הוא זה שיפרסם, כי הוא יש לא לו שקרן, משהו מעניין. זה לא שהוא שקרן. כן. אבל כל ה... וואו. ההוויה הזאת, כן. ואז... זה בעיה. כן. זה, איך, איך אתה... המאמר הזה שדיברת עליו זה המאמר שבו הם ניסו לשחזר את כל ה... לא, לא, זה היה המאמר... היה סיפור אחר, נכון? נכון,
0: יש לא, לא, לא סיפור, מדי פעם עיתונים גדולים, סוחרים חוקרים, סוחרים או מתאמים עם קבוצות מחקר שמנסות לשח... לשחזר מחקרים.
1: מחקרים ידועים שכולנו מסתמכים עליהם ומאמינים להם. כן,
0: ולפעמים זה לא עובד.
1: שמעתי איזה פודקאסט ב-NPR, אני, אני, נראה לי שזה היה ב-Headen Brain, פודקאסט אה, מדהים עם הקריין אה, צ'קרה וידנטה, זה שם הנורא מצחיק שלו, והוא סיפר שם על ממש שהם אה, עשו בבת אחת, אני חושב, 1,500, הם שחזרו, לא הם בפודקאסט, אה, הוא סיפר על אה, אה, כזה שקראו לשחזר 1,500 אה, אה, ניסויים משנות ה-60 וה-70 וזה וזה, וחצי אה, יצאו... בדיוק חצי יצאו, <laughs> שהם לא הצליחו לשחזר. נכון. וזה, וזה... תשמע, זה מטורף. עכשיו, תגיד לי משהו. מצד אחד, קודם כל, ה... 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 המגזינים המדעיים שמפרסמים את המאמרים, הרי יש שם איזה חמישה חוקרים שבודקים כל מאמר עד שמאשרים אותו. נכון. הם לא אמורים להיות השומרים בשער? אחד ושתיים, בחברות מסחריות יש FDA, זאת אומרת, אתה רוצה לייצר תרופה, יש את ה... לא יודע איך אומרים את זה בעברית, של האמריקאים, שהולך ובודק שלא שיקרת ולא זה, והוא יכול להרוג את החברה שלך, אם אתה נגיד ביוטק ולא הצלחת לעבור את הבדיקות של FDA, אז נגמר לך הכסף, אז אתה אבוד. הם לא עושים עבודה טובה?
0: תשמע, הם, הם לפעמים כן ולפעמים לא, כן, כמו כל האנשים, אבל טעויות קורות, כמו הדוגמה הזאת עם M&M ירוק, יכול להיות שהוא באמת עשה את כל הבדיקות שצריך, ובמקרה, מקריות קורית, כן, ובמקרה ככה יצא שלא יודע, כל המחודשקנים יאכלו את ה-M&M ירוק, כן. לפעמים זה קורה. עכשיו, כמובן שאם נכנס בזה גם, רגע, בעיתונים מדעיים מי שבודק לך את המאמרים זה אנשים שעושים את זה בהתנדבות. מתוך איזה פרסטיג'ה, ורואים בזה, מצד אחד זה מאוד נותן מוניטין, מצד שני זה די מעצבן, לבדוק, לקרוא מאמרים של אחרים. כן. אז אנחנו לא כל כך יודעים, הם בודקים את זה בעצמם, אולי נותנים לווקטורנט שלהם לבדוק, אתה לא יודע מה קורה, למשל מאמר שאני, יש לי סך הכל שני פרסומים, אז במאמר הראשון שפרסמתי... אתה רוצה להתוודות פה על מאמר איזה? לא, לא. אז אתה רואה שאחד הבודקים... מצא את כל טעויות התפוס בעמוד 6, וזה העיקר ה... ה... הזה שלו. אז יכול להיות שהוא קרא ממש טוב את עמוד 6, וכל היתר פחות. אז... זה בני אדם בסך הכול, <laughs> כן. ורשויות זה בכלל, יש לך גם, לפני העניין של הלובינג ו... ואינטרסים כלכליים מטורפים. כן. אז הם מנסים לעשות עבודה טובה, ולפעמים יוצא להם, ולפעמים פחות. מה, זה...
1: אז תגיד לי משהו, רגע, אתה בעצם אומר... אנחנו מדברים פה על זה שהרי שה... יש מדע ויש את מה שהוא לא מדע. ואנחנו חיים בעולם שבו, אה, בעולם המערבי, רוב האנשים אומרים, אוקיי, מדע הוא מחליט יותר מלא מדע. ואפילו אנחנו יודעים שגם אה, חרדים בבני ברק בסוף הולכים לרופא ומאמינים לרופא כשצריך לקחת אנטיביוטיקה כי, כי הם יודעים שזה יציל את הילדים שלהם, ולא מחכים אה, שמשמיים תבוא ההצלה. אולי הם מספרים את זה בסיפור אחר, שבו זה משמיים נשלחה אנטיביוטיקה, לא חשוב. כן. אבל בעצם הרבה מהמדע הזה, אנחנו רומזים פה שהוא... לא יודע. אבל בכלל תוצאה שהיום בזכות האנטיביוטיקה
0: יש יותר אנשים חיים? כן. אי... יותר מדי אפילו. לא, לא, לא. יש לא. שיגידו, אנחנו לא, נגידו לאוכלוסין, לא, לא לא את... העולם מתפוצץ. לא, לא, הוא לא התפוצץ, אל תדאג, בסדר. גם חשבו לפני 200 שנה, שנה שנעבור את המיליארד, זה לא יהיה מי שיכיל אותך. אה. חשבתי שתגיד שיהיה וירוס שיוריד את זה. לא, לא, זה בסדר. כי הרי לפני 200 שנה, שישה מכל עשרה אנשים, שישה אנשים היו מגדלים מזון? משהו כזה, והיום מכל 100 אנשים, שישה אנשים מגדלים מזון? בסדר, הטכנולוגיה. המדע הוא טוב. המדע הוא מעולה. כמו דרך אגב פוליטיקאים, זה משבר אמון, כן? עכשיו אי אפשר להאמין למדענים, אבל בלי שיש מדינה מתפקדת, אפילו אם היא לא מתפקדת משהו, כן? כן. החיים
1: פחות טובים. Okay, אוקיי, אז אתה אומר שגם אם המדע הוא נכון ב-70 אחוז, זה יותר טוב ממה שיש לנו. כן, <laughs> כמו <laughs> על דמוקרטיה. כן. Okay. אוקיי, okay. אז דיברנו רגע על כל הסיפור הזה. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על הוויזואליזציה, זאת אומרת, על העניין של להציג נתונים. כן. Okay. ואמרת בהתחלה משהו מאוד מאוד מעניין, אפרופו מה שאנחנו עכשיו מדברים, שזה המניפולציות. מה זה, אומר, מה זה הצגת נתונים ואיך עושים... מה זה אומר מניפולציות באיך שאני מציג נתונים? בואו ננסה לתת את זה עם דוגמאות אמיתיות כדי שזה יהיה קל להבין. זה קשה בלי, אתה יודע, רק בלדבר. כן, אי אפשר לערוך בפודקאסט תמונות. אפשר לבוא
0: לבלוג שלי, gorlick.net, כמובן. נכון, מוזמנים. למרות שהרוב באנגלית, אבל תשרדו. תשרדו. תראה, אחת הדוגמאות בהרצאה הראשונה שאני עושה, אני מביא דוגמה, אני שם על המסך. כמה שורות של מספרים, mm-hmm. ואני uh, שואל את האנשים כמה פעמים הספרה חמש מופיעה. ואני רואה אנשים ככה מקווצים עיניים מתחילים לספור, כי זה לא, לא קל. ואז אני אומר, תעצרו, באמת תעבדו יותר מדי קשה, אני לוקח את אותם המספרים ואני מדגיש, אני עושה בולד על ואז תוך שנייה הם אומרים, אה, ah, חמש פעמים. אבל מסתבר אחר כך שאחת החמישיות לא עשיתי עליהן בולד. אז זה סוג אחד של... עכשיו... זה שתי מניפולציות, אחת אני עוזר לאנשים לראות את החמישיות mm-hmm. על ידי שינוי של התכונה הוויזואלית של החמישיות, הדגשה, כן, okay. ואז זה קל להם אז okay. מצד שני אני, 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 אני לא שיקרתי, אני לא הסתרתי, לא שמתי ככה יד על החמישייה, כן? כן, okay. אבל פה אני עכשיו אמרתי, אה, ah, יש פה עוד אחת, כן? אז זה, זה דוגמה למניפולציות, אז כשאני למשל מראה איזשהו גרף ואני... קרה, קורה הרבה פעמים, אתה מכיר את הגרפים האלה שיש לך איקס, 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 ווי, הרבה נקודות וקו מגמה. כן. עכשיו, נניח שאני בתור חוקר הגעתי למסקנה, למסקנה שקו מגמה הוא זה שחשוב. כן. אוקיי? ואני מראה את זה uh, במצגת, ואז מישהו שם לב לנקודה אפורה בצד. שהיא ממש רחוקה מהקו. רחוקה. רגע, מה קרה שם? נורא קשה לתלם מהנקודה הזאת. Ee, ואז כל הדיון, עכשיו אני, וזה קרה, זה זה, זה. עכשיו מי ששאל נגיד זה סמנכ"ל מחקר ופיתוח, אתה לא תגיד לו, לא, עזוב, זה שטויות, בוא ת, תשתוק, תן לי לדבר, נכון? Okay. אז כל הדיון עכשיו נסוב סביב הנקודה, אה, ah, זה היה ביום שלישי, באמת הניסוי שלנו לא עובד, לא. עכשיו, מה שאני יכול לעשות, אני יכול את כל הנקודות לעשות באפור ואת הקו באדום ולקוות שהם לא ירו. Mm-hmm. עדיין אני לא משקר. נכון. זה, זה, זה ואז אני שומר על הדיון. כן, אני בעצם, אני לא יכול להגיד. אתה
1: אומר, לא ייקחו את כל הדיון על נקודה אחת שהיא לא מייצגת, נכון. אלא יתרכזו במה שצריך
0: בדיוק. בקו האדום. בדיוק, אני אבל... כן. גם לפעמים, מתוך הגינות מדעית, לפעמים אני מראה את הגרף הזה, אני לוקח את הנקודה השוררת, אני מקיף אותה באדום. כן. ואני אומר, זה, זה למדתי כשעבדתי בסופרפארם, זה נקרא ביטול התנגדות. אני אומר, תראו, יש פה נקודה אחת בצד, היא מוזרה, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, אבל תסתכלו רגע על, ה, על הקו. יפה, אתה מקדים את כן. התקופה למכה. אבל שוב, אני, גם אז אני צריך שהם יראו בדיוק על איזה נקודה אני מדבר, אני לא רוצה שהם ימצאו לי עוד בעיות. כן. כן. אני לא אגיד להם, תראו, יש שם נקודה אי אה, בעייתית. ואז, לא, זאת הבעיה. עכשיו, אם יש עוד שתי בעיות בצד, אז הם כבר לא, הם כולם עכשיו, זה לא תמיד דבר רע, כי אתה רוצה בסופו של דבר לנהל דיון.
1: כן. כן? נכון. אז... אבל אני אתן לך דוגמה איפה אני יודע שזה דבר רע. שמפרסמים אה, קרנות השקעה בעיתון. אוי, לא, הפרסומות זה... <laughs> כן. זה קורע אותי, אבל זו דוגמה מצוינת לכל מי שפחות מבין, פחות הצליח לדמיין את מה שאנחנו רואים. אז את זה אתם מכירים, אתם מדפדפים בדה או ב... במעריב, בידיעות וזה, ויש אה, דש השקעות, למשל... לא אגיד עליהם, אוקיי? למה אתה רשום, המרכז למסחר ניירות ערך? אמר לי לא להגיד שום הערה וזה בסדר? עשינו כוכבית. דש השקעות, אומרים, בואו תשקיעו בקרן סל, אה, בבוחבוט החדשה. קרן סל בוחבוט החדשה עולה 30% כל שנה במשך השלוש שנים האחרונות. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואו, היא עולה 30% כל שנה, אני הולך לשים שם את כל הכסף שלי, שנה הבאה היא הולכת לעלות 30%, נכון? אנחנו לא יודעים, הם החליטו לחתוך את זה לפני שלוש שנים. אולי שנה לפני זה היא ירדה ב-70 אחוז. אולי שנה לפני זה היא ירדה בעוד 60 אחוז. אולי שנה לפני זה היא ירדה ב-120 אחוז. אולי זה הקרן הכי גרועה בהיסטוריה, ובמקרה היו שלוש שנים שהיא הצליחה. ועכשיו, המניפולציה זה לשים לי בדיוק את השלוש שנים. ואפשר להיות הרי בטוחים שמכיוון שאיש שיווק עמד מאחורי זה, הוא בחר את הנקודה האופטימלית שהקרן הזאת תיראה הקרן המושלמת בעולם. בבחירות הלא קודמות, אלא
0: קודמות קודמות שקרו מזמן, אה, בתחילת השנה. אז אה, חבר כנסת מסוים, שאני לא אזכיר ששמו כחלון, אה, <laughs> עשה גרף אה, של עליית מחירים אה, לפני שהוא נכנס. ו... של דירות. של מחירי הדירות, אחרי שהוא נכנס, וקו מגמה שכאילו אה, אה, ממשיך מה יקורה, אילו, אילו אילו לא הוא, לא היה קורה אילו לא היה כחלון. כן, זה היה נורא לא להזכיר את השם. כן. עכשיו, אם מסתכלים על ציר ה-Y של הגרף הזה, אז רואים שהוא סתם. יש קפיצה נגיד של סנטימטר אחד בגרף, אז בשנתה אחת סנטימטר מייצג 20 אלף שקל, ובקפיצה שנייה אותו סנטימטר מייצג 30 אלף שקל, ואחר כך 40 אלף שקל ו-10 אלפים שקל. מה אכפת לך? הוא מצייר גרף. מה? זה... כן. הנייר סובר להכל. כן. אז יש מניפולציות לא טובות, אבל... תשמע, זה כמו כלי נשק. או כלי עבודה. עבודה, אתה יכול להשתמש בפטיש כדי לתקום מסמרים או כדי לבקר גולגולות, זו שאלה מה אתה עושה. כן. וכשאני מלמד את הסטודנטים שלי, אני עושה את זה בצורה מאוד צינית, אני מראה להם איך משקרים, תכלס יכולים לנצל את זה למטרות לא טובות, אני מקווה שלא. זאת אומרת, למרות שאני אדם מאוד ציני, אני חושב שיש לי קצת מצפון. אז אני... <laughs> Uh, אבל אם אתה לא עושה את זה, מישהו, uh, מישהו אחר עושה את זה, לפחות תכיר, uh, שתוכל
1: להתגונן. כן, שתוכל להתגונן. Mm-hmm. רגע, תגיד, אחרי החברה... Uh, פרוקוגניה, uh, ביונפורמטיקה. פרוקוגניה, כן. מה, מה, מה הייתה החברה שעבדת בה אחרי זה? זה מה שאתה עושה עכשיו? לא,
0: uh, אחרי זה, כל שוק הביוטק בארץ היה במצב uh, לא טוב, החברה הייתה בסכנת סגירה, uh, ו... Uh, מצאתי מקום עבודה בחברת סייבר, שזה סופר סקסי, כן? סייבר mm-hmm. סיקיוריטי, אה, חברה זה RSA, mm-hmm. שאז זה היה חלק של EMC, והיום זה חלק של DEL, DEL שמייצרת מחשבים, כן, זו חברה מאוד גדולה, אה, מרכז פיתוח סייבר יושב בהרצליה, היה נורא מעניין לעבוד שם, שם אני הכרתי את כל התחום של הונאות
1: אה, ברשת, ו... Mm-hmm. אבל היית צריך ללמוד גם את כל התחום, נכון? כי אמרת, כן. אם הכל, אני יודע נתונים בלי תחום, אז כל, זה לא עוזר. כל
0: פעם שאני עובר מקום עבודה, אני נאלצתי ללמוד הרבה, וזה היה חלק כיפי. כן. הבעיה שזה פשוט היה נורא רחוק. אני כל יום יותר משלוש שעות ביליתי בכביש. וואה. בפקקים. ואחרי שנה לא יכולתי לעמוד בזה, וחיפשתי מקום עבודה בחברה שעובדת מהבית, ואז מצאתי את מקום העבודה הנוכחי שלי. חברת אוטומטיק, שזו חברה שאז הייתה 200 איש, היום זה 1,000 איש. וואו. שזה נקרא חברה מבוזרת. לא, אני לא, לא קוראים לזה remote, כי remote זה אומר שיש מישהו במקום ומישהו רחוק. כן. ומבוזר זה distributed, זה אומר כל אחד הוא יושב איפה שבא לו וזה בסדר, זה לא שהוא רחוק. לא. אנחנו במקרה לא יושבים באותו משרד. וזה, זה עתיד שוק העבודה להרבה מאוד מקצועות, כי לא באמת צריך להיות במשרד פיזי. אז הצוות שלי, בצוות שלי יש היום מנהלת הצוות מגרמניה, יש מישהו בחוף המערבי, חוף המזרחי בארצות הברית ובחור בניו זילנד. ואיך אתה מסתדר עם כל השעות? אז אנחנו פעם בשבועיים נפגשים, <coughs> ב, ב, עושים זום וכל השעה מתכתבים וזה בסדר גמור, עובד מצוין. עכשיו יותר מזה, אני, שאני, אני עושה את מה שאני עושה אני הולך לישון, מישהו אחר יכול להמשיך את העבודה שלי, לא בגלל שהוא עכשיו בתורנות לילה, כי זה פשוט הבוקר שלו. כן. אין לי ישיבות, אני לא מבזבז זמן על נסיעות בבוקר. אף אחד במשרד, אני לא צריך לשבת באופן ספייס ואז לשמוע שיחות עבודה של אחרים, אני יושב בבית או בבית קפה, מקום שאני מוצא הכי טוב, לפעמים אני יושב ביער חולדה. <laughs> <laughs> וזה תענוג, זה
1: תקשיב, זה, זה, זה העתיד, לא לכל המקצועות, להמון מקצועות. כן, אבל תגיד, גם בתוך אוטומטיק, אני לא יודע, אתה בתחום של הדאטה שם, אז יכול להיות שאתם יכולים לעבוד ככה. מה עם התחום שהוא יותר אופרטיבי? אז ככה,
0: שירות לקוחות זה עוד יותר טוב, כי מה שקורה שברגע שהחברה מגייסת נציגי לקוחות מכל העולם, אתה שוב, אתה יכול לתת 24/7 כיסוי. בלי מאמץ גדול מדי, כי למשל, <coughs> אה, ישראלים עובדים ביום ראשון, נכון? נכון? אה, היה איזה פרק זמן שגם העולם המוסלמי, אז זה היה פרק זמן, איזה אה, אה, אזור אה, שעות שהיה בו עם כיסוי נמוך יותר, אז עשו אה, אה, קצת פרסום במלאזיה לדעתי, ואז כן. גם איזה שעות אחרות, וגם שוב עניין של יום ראשון לעומת שבת. ואז יותר בקלות אתה מקבל כיסוי 24-7, גם לשירות לקוחות וגם מחירות. ל... מכירות. אין לנו כל כך, המכירות לא... זה לא טלמרקטינג, mm. אבל סיסטם uh, אדמיניסטריישן, כן? אתה צריך שכל הזמן יהיה מישהו שיסתכל שכל השרתים עובדים, כן? אז שוב, ברגע שיש לך בכל העולם, אז זה יותר קל,
1: כי אתה לא צריך להגיד, תקשיב, היום אתה לא ישן. כן. No, אתה... ותגיד, מבחינת מחוברות לחברה? זאת אומרת שאתה תרגיש מחובר, שגם שאתה לא, שיש לך עם מי לדבר, עם מי, מי להתלונן כשאתה רוצה להתלונן. גם שוב, אתה כבר קצת יותר מבוגר ויותר מנוסה, אבל עובדים יותר צעירים צריכים קצת תמיכה. מה הם עושים?
0: אז ככה, קודם כל, אה, פעמיים, שלוש בשנה יש, יש ישיבת קבוצה, זה מצחיק, אבל בוחרים מקום בעולם שבו הצוות, זה הכי נוח להיפגש לו. אה, ומגיעים. אז הייתי ככה בקנקון, הייתי בברסלונה, הייתי בברלין, הייתי במונדהל. לא כל
1: האלף איש. לא, הצבט לא כל האלף, הצוות שלכם. הצוות.
0: לפעמים חמישה אנשים, לפעמים נגיד כמה צוותים ביחד, עשרים איש. כן. אחת לשנה כל החברה מתכנסת, עכשיו זה באורלנדו, זה עכשיו אירוע. כל
1: החברה, אלף איש.
0: כן. וואו. ואז זה הזמן שבו אתה עושה בונדינג. כן. טים בילדינג. לאחרונה מייסד החברה, קוראים לו מאט, התחיל פודקאסט שהוא נקרא Distributed.בלוג שבדיוק על זה הוא מראיין מנהלים של חברות Distributed כן. ויש כל, כל מיני גישות לזה, למשל יש חברה uh, Invision, זאת שעושה את זה של ה-Design כן. אז היא גם מבוזרת, גם בסדר. בערך אלף איש אבל הם החליטו שהם עובדים אך ורק עם אנשים שחיים באזור זמן של מזרח ארה״ב כדי שחלק מהזמן הם יוכלו להרים טלפון לדבר בלי... Mm.
1: לא, יש להם גם הרבה ישראלים אגב.
0: זה מה ש... אני... יכול להיות, לא ידעתי. כן, כי כן. זה הפרק האחרון של בפודקאסט שם, אז בגלל זה אני... זה מה שהמנכ״ל אמר, יכול להיות שהוא לא יודע.
1: Okay. אבל, אלף איש לכם. שכחתי את שמו בחור מאוד חמוד, יהודי אגב, לא שזה כזה חשוב, אבל... בחור מאוד מאוד צנוע, וזו חברה ששווה מיליארדים.
0: הוא מאוד מצטנע, כן, זה נשמע כאילו... מאוד
1: הוא... מאוד מאוד צנוע, אני מתבייש, שכחתי את שמו, בחור מתוק, הוא גם בא הרבה לארץ. אגב, בניו אנחנו גם עבדנו בסטארט-אפ הקודם שלי, מבוזר, אבל זה היה קל, כי היינו שלושה לפעמים חמישה. כן, זה... נפגשנו פעם בשבוע לליינדש. אז כל שנה במפגש השנתי שואלים את מת, מה אתה אומר? זה
0: ימשיך להיות מבוזר? זה כבר. רק הגענו ל-200, זה לא יהיה יכול להיות. אז הוא אומר כזה,
1: אנחנו עושים ניסוי, תראו, איזה ניסוי. <laughs> ובינתיים זה עובד. מדהים. כן. ומה עושה אוטומטיק? ומה אתה עושה שם?
0: אוטומטיק, אה, המייסד של אוטומטיק הוא גם מייסד של וורדפרס. הוא co-founder, היו שניים. אה, אחד שמו מייט ליטל, והשני מת מעט הקים את החברה אוטומטיק שהביזנס שלה זה למכור אתרי וורדפרס קום, הוורדפרס כתוכנה זה תוכנת קוד, קוד פתוח, כל אחד יכול להוריד, לעשות עם זה מה שבא, אבל אם אתה רוצה מקום טוב לאחסן בו את הבלוג שלך ושידאג לעדכונים, סיקיוריטי, אפטיים, כל הדברים האלה, אז אתה צריך לשלם למישהו. כן. ואחת החברות שעוסקות בזה, לא יודע אם זה הכי גדולה, בוודאי הכי טובה, זה אוטומטיק. ה-wordpress.com זה אוטומטיק. כמה מאות מיליון, לא זוכר את המספר, כמה מאות מיליונים של אתרים מאוחסנים אצלנו. לי יש אתר
1: בוורדפרס.קום. נכון. יש לי גם אתר בוורדפרס שהוא לא דוטקום, אבל uh, זה מקום uh, אחר, wordpress,
0: אבל... וורדפרס, כוורדפרס היום, בערך על 35 אחוז מהאתרים בעולם זה וורדפרס. כן. Uh, אז uh, כן. Uh, ומזה החברה עושה כסף. עכשיו, מה שאני...
1: לא רק מזה, הם גם... יש... אגב, יש... אני חושב שגם וורדפרס עצמה היא מבוזרת, נכון? לא, וורדפרס כפרויקט, uh, פרויקט תוכנה,
0: זה פרויקט, זה יש וורדפרס פאונדיישן וזה, כן, אנשים, זה אנשים וגופים שתורמים ל... לב... אבל זה לא חברה. לא.
1: כי יש ספר, יש לי ספר בבית, אני לא זוכר, משהו, משהו בתחתונים. כן. שזה איזה עיתונאי שבא ועבוד... הוא באוטומטיק. עבד באוטומטיק, כן. אה, גדול. One לא... year without pants. כן. שנה בלי תחתונים, ל... שנה בלי לעבוד בלי מכנסיים. יש לי, זה בעברית גם, זה ספר מצוין. אה, יש את זה בעברית? כן. פעלה, לא וזה יודעת. ספר, והוא מספר שהוא עובד שם שנה ב... ועכשיו אני מבין שזה באוטומטי. נכון, אוקיי. נכון. אז הוא אוקיי. היה, תראה, האוטומטי קמה, אה, והוא מדבר על כל העניין הזה של לעבוד בחברה שאין לה משרד. נכון, חד, אבל, אבל
0: האוטומטיקה מאוד שטוחה. כי זה האמת, והוא הביא כמה אנשים, או איזה שלושה מהם עדיין עובדים בחברה, אה, וזה התחיל לגדול, ומתישהו אמרו... וכולם דיווחו למת, ואז כן. מתי שאומרו צוותים? כאילו
1: לא היה ראשי צוותים, לא היה VPs, לא, ו... לא היה, ויפיז, לא היה. לא זה, כולם באותו בא גובה, כן. באותה בא היררכיה. ועכשיו גם כל אחד בחר על מה לעבוד. כן.
0: וכשהיא גדלה קצת, אז אמרו, טוב, זה כסף אז אמרו, אה, אנחנו צריכים גם אולי צוותים. כן. אז אה, סקוט, מי שכתב את הספר הזה, שהוא היה מנהל במייקרוסופט, אז מת הביא אותו להיות ראש הצוות הראשון. וגם לעץ איך בונים צוותים, ו... mm-hmm. וזה הספר הזה, ספר okay. נחמד. במקרה, במפגש של החברה השנה, הביאו את סקוט לתת הרצאה לאלף ah, יש. נחמד, כן. איזה נחמד. כן, אדם מאוד מעניין סקוט הזה. Mm-hmm. אז כן, זאת החברה. ואתה עושה שם? אני חוקר נתונים. <laughs> אז uh, אני... Uh, פרויקטים שלי נעים בין לגלות מי מהלקוחות לא הולך להאריך את המנוי שלהם כדי 아... לנסות לשכנע אותם בכל זאת להישאר. איך, איך יודעים למשל, זה נשמע... מי שנרשם למשל ונרשם לאתר ושם כסף ובסוף לא נוגע באתר שלו.
1: ולא נכנס, או לא הרים את האתר עד הסוף. לא
0: הרים עד הסוף, או הפסיק לכתוב. כן. או שאין לו עוד צפיות, מספיק צפיות. <ע> <ע> מה עוד עשיתי? פרויקט גדול שעשיתי זה זיהוי אנומליות של בתנועות, נגיד, יש דשבורד פנימי של החברה שבודק כמה רכישות היו, כמה הכנסות, הוצאות, כל העניינים האלה, ומה שאתה רוצה לעשות למשל זה לזהות אם פתאום יש נפילה משמעותית במכירות, אז יכול להיות שאחד השרתים נגיד לא עובד, או אתה נלברת איזה קודם. כן. אז זה משהו שאני עושה. Uh, המלצת תוכן, uh, דברים מאוד מגוונים.
1: מה הקשר בין, האם יש חפיפה במה שאתה עושה למה שקוראים לו BI?
0: כן, כי BI זה Business Intelligence, אתה מסתכל על מספרים ומפיק מזה מסקנות. כן, מסקנות עסקיות. כן. Uh, אז... לרוב הכלי ביי את המדדים ב-BI, אני עכשיו לא רוצה לזלזל באנשי ביי, אני לא עסקתי אף פעם בצורה רצינית, זה רק כן. מבט מהצד, המדדים פחות או יותר מובנים, פחות או יותר, כן, בסדר, זה בקירוב גז. ומצריכים הבנה מאוד עמוקה של הצד הביזנס.
1: המסחרי. המסחרי. כן.
0: אתה צריך לדעת מה זה אומר, לא יודע, מדד... תל אביב 500 עלה בשתי נקודות אחוז, אתה צריך להבין מה זה. ואילו דאטה סייאנס זה תחום, חלק מהנתונים זה תחום שבונה, יותר בונה מטריקות חדשות, למשל, mm. איך אתה יודע שמשתמש באתר הוא אינגייג'ד, באתר שלך, איך אתה מודד את האינגייג'מנט הזה? כן. שאלה נורא קשה. או נכון. איך אתה יודע שמי שעכשיו כותב את הפוסט הוא זה ספאמר. Mm-hmm. כן? אתה צריך, אז, אז זה עיקר העבודה, כמובן שאתה צריך לדעת את הביזנס של החברה, אתה, אם הספאם לא פוגע בביזנס של החברה, אל תתעסק בזה.
1: יש באוטומטי גם בי-איי? בוודאי. ואתם לא עובדים ביחד?
0: לפעמים אנחנו מדברים,
1: אבל לא. זה כנים אחרים,
0: זה, זה, תראה, זה כמו, אה, פעם אה, מטפלת של הבת הבכורה שלי, ישבתי עוד איתי בדוקטורט, היא שאלה, אתה מבין במחשבים? כן, אז איך אני קונה אה, מחשב, איך אני קונה אה, מקרר באינטרנט? <laughs> <laughs> אנחנו מסתכלים על מספרים וגרפים שחות לפעמים, שחות. אבל זה, זה אחר, כן. זה אני, לא, אחר. כי
1: זה היה נשמע לי ממה שתיארת, שגם אתה מגיע למסקנות שהם... זאת אומרת, היה נשמע לי אפילו שהוא אמור להיות, לקחת את מה שאתה עשית, ועכשיו לת... לחפור בתוך זה ולהגיע למסקנות עסקיות.
0: כן, תראה, כל התחום הזה של דאטה סיינט זה מאוד, מאוד חדש וחסר צורה, כי פעם שאל אותי מישהו, מה אני צריך ללמוד כדי לכתוב בקורותכם דאטה סיינטיסט? אמרתי, אתה עושה מה שבא לך, אם אתה מספיק, מספיק, מרגיש מספיק בטוח, לא כמו רופא, אתה לא יכול לקרוא לעצמך רופא, נכון? נכון.
1: אבל בתחום הזה עדיין, אם למרות אתה... למרות שהשבוע התפרסמה זאתי שקרא לעצמה כן. רופא בבייר. נכון, נכון.
0: אבל, <אבל> זה נכון, אבל... אם עכשיו אתה תגלה שחוקר נתונים כלשהו, נגיד אני קורא לעצמי דאטה סיינטרס וההשכלה היחידה שיש לזה, אני למדתי רוקחות וכימיה, כן. אף אחד לא יגיד, או בסדר, אוי יופי, יזמינו אותי לפודקאסט לדבר, לא יגידו את השרלטן, נכון? כן. אז uh, התחום הזה הוא מאוד צעיר, זה עדיין... Uh, זה עדיין, למשל כימיה, כמדע, זה מדע, נכון? אנחנו mm-hmm. מתייחסים לכימיה כאל מדע, אבל הכימיים הראשונים הם מהנדסים שפשוט רצו לשפר את ההטחת אה, פלדה שלהם, או okay. לא יודע מה. Okay. אז אותו דבר היום, מתי שאולי יהיה באמת הפרדה ברורה מזידת הסיינטיסט? גם היום כבר יש פיצול ויש אנשים שקוראים לעצמם מהנדסי נתונים ויש יותר אה, חוקרי נתונים, אגב, בעברית אני אוהב את המונח חוקר יותר מאת הסיינטיסט, כי... עם כל הצניעות מה שאני עושה זה לא בדיוק, לפעמים זה לא סיינס, כן? זה לא מדע. אני לא... זאת אומרת, כן, אני יכול להגיד, אני משאר השערות, בונה מודלים ואני על עצמי ניבוי מסתכן. אבל זה לא תמיד ככה, לפעמים שואלים אותי, תגיד, כן, תן לי עכשיו, תעשה לי, לא יודע, קו מגמה. אני חוקר נתונים, כן. ויש מהנדסי נתונים שהם כאילו גם עושים אותו דבר, אבל הם בעיקר דואגים שכשאתה עושה קליק ואתה כותב את המכתב שלך, שהוא יישמר. וגם אם לא לחצת על סנט, וגם שתוכל לגשת אליו מאונולולו. אונול, כן. ושזה, עכשיו, זה, זה לא רק טוב נשים עכשיו יותר חזק.
1: זה אלגוריתמים של ביזור, וזה... תחום שלם משל עצמו. כן, נעשה פחות קללות כדי שלא יעבדו אותנו, אבל תגיד משהו, מי מבקש ממך מה לחקור? מישהו אומר לך או שאתה יוזם את זה?
0: תלוי בחברה, מישהו שואל אותי לפעמים שאלה. עכשיו, כתמיד אני ראיתי את עצמי כביקור של יועץ, גם אני אף פעם כמעט ולא עשיתי ייעוץ כעבודת ייעוץ. אבל אני תמיד רואה את עצמי כיועץ כי ללקוח פנימי. עכשיו, לפעמים בא אליך הלקוח, אומר... אה, כן, מי, מי זה שם... לקוח? אה, המנכ"ל? כן, המנכ"ל, אה, סמנכ"לת פיתוח, אה, מישהו מעצב את השכן, אומרים לי... אה, תגיד, למשל, סתם, אני ממציא עכשיו, אה, אם אני... אה, אנחנו צריכים לדעת, אה, שינינו צבע הכפתור מאדום לירוק, איך זה השפיע על ה... כן. אז השאלה האמיתית שצריך לשאול, למה זה מעניין אותך?
1: או למה זה? זה פה, פה בחלק ה... ואז הם אומרים, כי אני רוצה שיותר אנשים יורידו את התוכנה. אה, אם ככה, אז אני אבדוק לך. אבל
0: אם אתה אומר, לא, כי צבע אדום הוא עכשיו הצבע השלט בכל החברה, אנחנו צריכים לדבר בשפה... זה, אז אני אומר, בסדר, אז זה לא משנה אם זה. אם ההחלטה שלך היא mm-hmm. כזאת, אל תשאל אותי את השאלה הזאת. כן. עכשיו, אם אתה שואל אותי כמה אנשים יקליקו על, ה, על הצבע האדום הזה, ואני שואל אותך מה מעניין אותי, ואתה אומר, אני רוצה לדעת כמה אנשים קנו את התוכנה. אבל אחרי שהקליקו על הזה, יש לך קודם כל דף הרשמה, ואחרי דף הרשמה יש לך פרטים של כרטיס אשראי, ואחר כך אישור. אז הצבע כבר לא, אני יכול לעשות את הניתוח, אבל הצבע של הכפתור לא השפיע, לא, אין סיכוי שהוא ישפיע כל כך הרבה אפילו אם
1: כל השאר אותו דבר?
0: כן. תסביר לי למה, כי המספרים סובלים הכל, גם אם אני עכשיו אראה שהמספרים יגידו כן צבע אדום הוא הצבע, הוא ישפיע על ארבעה צעדים קדימה אם אין לך הסבר למה, זה, זה לא, לא ייתכן שזה נכון זה כמו שתגיד, אני עכשיו שמתי לב שכל הג'ינג'ים הם, הם יותר חכמים מזה אז בואו עכשיו כולנו נצבע לג'ינג'י כדי, לא ודרך אגב, במחקר בתרופות, כשמישהו מגלה שיש תופעת לוואי חדשה לתרופה כלשהי, או מציע טיפול, זה לא, מספיק, זה לא מספיק שיגיד, ראיתי את התרופה הזאת וראיתי שהיא עשתה כך וכך, זה לא מספיק, אם אתה לא יודע להגיד בצורה הגיונית להציע מנגנון, גם, גם אם אתה, המנגנון לא לגמרי בינתיים ברור, גם אם אתה לא יכול לתקף את זה, אבל אם אין הסבר כלשהו, אז זה לא יתקבל ב- בשום מקום,
1: אלא אם התוצאות שלך, וואלה, שאי אפשר, כן. אפשר להתווכח עם זה. כן, אה, כן. כן, כאילו בסוף אנשים צריכים גם הסבר ליד הגרף. זה לא רק
0: כי, הרי קסמים קורים רק באגדות. לכל, אנחנו חיים, זה נקרא חשיבה מאגית. אבל היא לא, אומרת, יש סיבה ויש תוצאה, כן? אנחנו לומדים את זה בגיל מאוד קטן, אנחנו דוחפים את הכוס, הכוס נופלת, נשברת, והיא מכועסת, נכון? כן. סיבה, יש סיבה ותוצאה. כן. עכשיו, ככל שאני חושב על העולם, אלא אם אתה לוקר, הולך לצד המטאפיזי ואלוהים והקרמה או לא יודע מה, לכל סיבה צריכה להיות, לכל תוצאה צריכה להיות סיבה. עכשיו, אם, לא יודע, צבעת את הכפתור באדום, וחמישה צעדים אחר כך. יכול להיות שיש לזה הסבר, יכול להיות שהאתר הוא עכשיו עברי צבעים רואים את הכפתור הזה. כן. יכול להיות. אבל, אבל צריך לדבר על זה. כן. וצריך לדעת מה מודדים. אם אני מודד רק את הצעד הראשון, או שמה שמעניין אותך זה הורדות, אז, אז אני עכשיו לא אעשה לך מדידות כן. על זה, אני אמדוד לך את ההורדות. כן. ואם אתה לא סופר את ההורדות, כי לא יודע, אז אני אגיד לך סליחה, אני לא יכול לעשות את זה. קודם כל אתה תדאג לה לנתונים כמו שצריך, ואז אני... זה. כן. ואז אם הוא בחיר ממני בחברה, אז אני עושה קנבוס, אני עושה מה
1: זה תמיד נכון. תשמע, בוריס, אנחנו כבר צריכים לסיים, אנחנו... וואי, שעה וחצי אנחנו מדברים, זה נורא מעניין. תשמע, גם ב... אתה שמעת על ג'ולט? החברה שאני שותף? אז יש לנו עכשיו, אנחנו עושים תואר אלטרנטיבי למינהל עסקים. לא אלטרנטיבי כי הוא מדבר עם קרמה וזה. אלטרנטיבי כי הוא מנסה זה אז אנחנו דאטה זה שישית מהתואר זאת אומרת זה על תואר לא באמת תואר אבל זה שישית מהלימודים non זה MBA. דאטה מהנון-MBA זה שישית כי זה באמת אה, אני רואה את זה יותר ויותר ויותר חזה קודם כל גם בעובדים שלי גם בפרודקט וגם במרקטינג אה, אנשים שלא יודעים להסתכל על המספרים ואפילו הדברים שאמרת עכשיו שהם כאילו בסיסיים רוב האנשים לא יודעים אפילו את הדברים הבסיסיים שהרגע הסברת על האם זה רק צעד אחד או צעד חמישי ואם אתה לא יודע להגיד את המספרים בסוף אז אל תשאל אותי בכלל להתחלה ואז הם כל הזמן לוקחים החלטות עסקיות לא נכונות על פי משהו שהם לא מבינים בו ואז הם גם משכנעים את המנכ״ל או מישהו אחר שלא מבין בו וכולנו עושים את הטעות ביחד וכולם אתה יודע זה ערך אתה אומר אני עכשיו חייב שזה יהיה בצבעים שעברי צבעים יראו אני מבין אני מבין לא יודע את המינימום שצריך גם בוויזואליזציה של זה, איך מציגים את זה בכלל ו- ואיך לדעת להציג, אוקיי? נגיד שאני עכשיו עובד מספר 800 בחברה, ואני, אתה יודע מה? מרגיש אינטואיטיבית שמשהו קרה. אינטואיציה, לפעמים אנחנו קוראים לזה אינטואיציה, אני קורא לזה ניסיון. אני עובד שם כבר עשר שנים. אני שמתי לב שמשהו השתנה בצד אחד, וזה גרם למשהו שהשתנה בצד שני, ואחרי עשר שנים אני כבר יודע לשים לב לפאטרן הזה, אני עוד לא יודע להסביר למה. עכשיו אני רוצה, הלכתי ודיברתי עם החבר שלי, הדאטה סיינטיסט, והוא בדק והוא אומר לי, אתה צודק, כשזה נכנס A, אז זה יוצא D. אבל עכשיו אני רוצה ללכת למנכ״ל ולהגיד לו, תקשיב רגע, תעצור הכל, אתה לא מבין מה גילינו. אם אני לא יודע להציג לו את זה כמו שצריך, אז הוא אומר לי, תעזוב אותי בשקט, מה אתה רוצה? <אח> אם אני יודע לעשות לו פרזנטציה עם שלושה שקפים יפים ובאחד יש את הגרף ולהציג לו את הטיעון שלי כמו שצריך, אז הוא יכול להגיד לי, תקשיב, בוא, אני צריך שתעבוד שת, איתי יום בשבוע, מה זה הדבר <אח> המטורף הזה שגילית? יש לזה ערך מטורף ו, וחברות צריכות את זה, כי אנחנו כולם בטח בעולם של ה... בהרבה עולמות עכשיו, אנחנו אוספים את כל הנתונים האלה, ובלי לדעת מה לעשות איתם, אנחנו סתם אוספים אותם. זה גם מדהים, בעלי חברות רק רוצים לאסוף נתונים, אוספים, 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 אבל אין את המישהו שיודע לפשפש בדברים, אין את הסיינטיסט או את הבי.איי או ביחד את שניהם וזה, וזה לא עוזר לאף אחד שסתם זה, ואז מישהו שלא מבין שום דבר, לא בסטטיסטיקה ולא במובהקות סטטיסטית, וזה אומר, אבל המנוי הזה שילם 4,000 שקל. אז בוא עכשיו, נבקש מכל המנויים לשלם 4,000 שקל, זה הוכחה, הנה מישהו שילם 4,000 שקל. יבוא אליו כל אחד ויגיד לו, מצאת אחד משוגע ששילם 4,000 שקל, זה לא אומר שיש עוד אף משוגע אחד
0: בעולם. אבל אם זה עשה לך את החודשית, אז אולי אתה תיקח לקוח אחד של 4,000 שקל, ואז אתה חוסך על נשארות לקוחות. נכון,
1: נכון. בקיצור, אני חושב שיהיו יותר ויותר ויותר אנשים... שילכו בדרך הזאת והם יביאו המון המון ערך לחברות שלהם וזה גם נורא מעניין וגם אפרופו דיברנו על מדע אני חושב שככל שיהיו יותר אנשים שיבינו את, את מה שאתה הסברת קודם אנחנו נעבור ממדע של 1 ו למדע של לדבר כל הזמן בהסתברות שזה קצת הצד השני של מה שאמרת של האי ודאות נכון. ולא להגיד זה עובד או לא עובד להגיד ב-70% זה עובד או להגיד, ב-80% זה יצליח לנו. זה, זה דיבור שהוא הרבה יותר, מצד אחד, יש בו קצת פחות ביטחון לפעמים, ויותר קשה לקחת החלטות. מצד שני, הוא, הוא יותר רך וגמיש, ו, ו, וגם אם תוצאות יוצאות לא טובות, אתה מבין שזה לא ה... צריך לזרוק <אז> הכול. זה
0: גם מקום לתירוץ, זה כמו שבסקר האחרון של... בבחירות לה בארצות הברית, הם אמרו, כולם ניבאו שהילרי מנצחת בהסתברות של 80 אחוז,
1: וכשטראמפ בסוף ניצח, אמרנו, אה, 80 אחוז, לא 100, נכון, נכון? נכון. אבל אה. זה ההבדל, זה בדיוק מה שאמרת, אתה דיברת על זה קודם. אם אתה חברה או שאתה אקדמאי, אז אם אתה סוקר ואתה מנצח, אתה יכול להגיד, טוב, ב-20 אחוז אמרנו שלא. נכון. אבל שזה החברה שלך, אתה לא רוצה לשקר בסוף להתנחה. אתה צריך, אתה, אתה צריך, לקבל ל- 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 ב- החלטה, נכון. בדיוק. ואז אתה פחות אכפת לך מלהגיד על גוף שלישי, אתה רוצה לעצמך שזה יהיה צודק. בוריס, המון המון תודה. אני רק מנחש שלא דיברנו על עוד איזה 17 דברים, כי מהסיפור המשוגע שלך, אני מניח שיש שם עוד כמה פינות שלא כיסינו. אני רק אעשה את הדבר האחרון, השאלה המשותפת. אז בוריס, אתה עכשיו נוסע, אתה טס במטוס, ואתה יודע שהסיכוי... שמטוס ייפול הוא מאוד מאוד קטן, זה לא כמו להידרס ממכונית, הסיכוי למות במטוס הוא מאוד, מאוד 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 קטן, סיכוי יותר גדול למות מאוטו, מקורקינט, לחטוף התקף לב, כמעט כל דבר זה בסיכוי יותר גבוה מלחטוף סרטן, חס וחלילה, יותר גבוה מלמות במטוס, אבל מצטער, בשאלה שלי, אתה נפלת על האחוזון הקטן, ואתה המטוס שלך מתרסק, ויש לך שלוש דקות, ואתה חושב, איזה באסה שעוד לא הספקתי.
0: אני חשבתי על השאלה הזאת, הרי אני מקשיב לפוסט. יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות. אז תן אחד. תן אחד שאתה מאוד רוצה. אני רוצה ללמוד מלא דברים, מתמטיקה ופילוסופיה ושפות. אני... לא יודע, חוץ תראה, זה מאוד צ'יזי, החיים שלי תותים, כן? אז... אני פשוט רוצה, אתה יודע, להתפתח ולעשות עוד דברים, אבל אין שום משהו שאני אומר, איזה באסה שלא עשיתי את זה. אין, באמת
1: שאין. אוקיי, אוקיי. טוב, אז... עכשיו אני רוצה להגיד לך מה קרה שם בסוף, הטייס אומר חבר'ה מצטער המכוונים שלי עובדים ב-99 <laughs> מצאנו <laughs> את האחוז, המטס של בוריס לא אני, נופל.
0: אז אני נרשם
1: ל- ללמוד פילוסופיה ומתמטיקה. יפה, יפה הנה. <laughs> אגב, נדמה לי קוראים לו פרופסור יוסי אסעור, הוא מספר ככה, ב- יש לו גם הרצאה יפה על קבלת החלטות.
0: Okay.
1: יוסי אסעור או משהו אחר אסעור, אז הוא אומר בקבלת החלטות, לא על פי דאטה, אבל הוא אומר, אחת הדרכים זה לדמיין שזה כבר קרה לך, לא, ב... לא שאתה החלטת, אלא קיבלת מכתב מאלוהים, קיבלת מכתב בדואר, שהנה, לקחו בשבילך את ההחלטה. עכשיו איך אתה מרגיש, כאילו, מה אתה עושה עכשיו? מתבאס או לא? אז, אז... תדמיין את עצמך בעתיד, אז הנה, יופי, אז תנקש החלטת ללמוד פילוסופיה.
0: פרי pre, פוסט-נורטם, אתה מכיר? זה שאתה, נגיד, אתה פותח פרויקט, נגיד, אתה מקים חברה חדשה, ואתה אומר, אתה עוצר, אומר, אם בעוד שנה הפרויקט שלי בוא נעשה פוסט מורטם, לניתוח שלאחר המערב. אה,
1: בוא נדמיין למה הוא נכשל בעוד שנה. למה הוא
0: נכשל בעוד שנה. אה, כי לא הבאנו את החוקרי הנתונים הכי טובים, וכי שכרנו משרדים במקום שאף אחד לא רוצה להגיע אליו. עכשיו שאני עשיתי את
1: הפוסט מורטם, אז אני... מדהים. טוב, חביבי, הרבה הרבה תודה. היה לי מאוד מאוד כיף. גם לי. Uh, תודה למי שהקשיב, פרק נראה לי 141
0: מ- או 142,
1: עד הפעם הבאה.